0: Y mientras el país se, se debate entre discutir proyectos que no se han presentado, como el de mañana, se supone que entra la reforma a la salud, lo va a presentar, lo anunció el presidente Petro ante el Congreso, mañana se va a presentar ese proyecto. En el arranque de las sesiones extraordinarias del legislativo, el gobierno del presidente Gustavo Petro presentó, Juliana, buenos días, feliz domingo, creo yo la reforma más ambiciosa, ...que se haya planteado en un Plan Nacional de Desarrollo.
1: Muy buenos días para todos. Lo hizo el lunes cuando llevó este proyecto de ley al Congreso... ...que tiene dos partes. Por un lado, la parte filosófica o ideológica... ...que sustenta la visión del que tiene el gobierno del país. Y por el otro, pues ya lo que necesita hacer en materia de presupuesto... ...en disposiciones normativas para poder llevar a cabo su plan. Hay tres ejes principales que son la paz total que las fuentes de desarrollo que tiene el país sean mucho más diversas y la estabilidad macroeconómica. Ya el detalle es lo que hablaremos con nuestro invitado. Y en el detalle, Andreina, buenos días, feliz domingo, es el que tiene que ver,
0: usted lo mencionaba hace un rato, lo hablábamos cuando mencionábamos el tema, que hay una parte económica Es en esta hoja de ruta, en esta carta de navegación, que plantea el gobierno actual el, re, el gobierno que ya lleva seis meses el de Gustavo Petro, pero hay una parte también política que establece una serie de facultades extraordinarias al presidente.
2: Y que son las que han generado como mayor ruido porque pues dicen los expertos que son unas facultades que están como muy abiertas, muy amplias por supuesto, este plan eh, se llevó al Congreso que tiene seis meses, tendrá hasta el próximo 7 de mayo para convertirlo en ley, eh, por lo que se espera que además en el Congreso, no solo que se le cuelguen bastantes arandelas como sabemos que ha pasado en todo eh, siempre que se presentan los, los planes nacionales de desarrollo sino también que se acoten algunas de estas facultades que pide el presidente de la República que como bien digo son bastante amplias entre eso eh, les per le permite por ejemplo transformar entidades cambiar los programas de jóvenes en acción familias en acción o sea las transferencias monetarias eh, también todo el tema de los subsidios hay varios temas que están dentro de esas facultades extraordinarias y que muchos están pidiendo mayor claridad?
0: Pues hay de todo, ¿no? Eh, crear, suprimir, reestructurar, fusionar, uh -huh. escindir, liquidar, integrar empresas de generación o distribución y comercialización del sector eléctrico, la Agencia Nacional de Seguridad Digital, regular condiciones de reclusión de miembros de pueblos y comunidades indígenas, hay de todo. Están hablando de una inversión que señalan, la cifra es, yo creo que, Daña cualquier calculadora, mil 1.154 billones de pesos.
2: Hasta 2026.
0: Hasta el 2026. Exacto. Pero repito, una cifra que realmente no se entiende. Un tema que para muchos en Colombia es lejano, puede resultar confuso. Por eso hemos llamado hoy domingo, en la mañana, al señor Luis Fernando Mejía, el director ejecutivo de, de desarrollo, un tanque de pensamiento económico, también eh, que analiza las políticas públicas. Doctor Mejía, un gusto saludarlo. Gracias por estar con nosotros.
3: Hola Juan Roberto, ¿qué tal? Feliz domingo para todos, saludo muy especial para la mesa y por supuesto para todos los oyentes.
0: ¿Cómo puede traducir uno este Plan Nacional de Desarrollo?
3: Pues mire, lo primero es que como ustedes lo mencionaban, el Plan de Desarrollo es tal vez el documento más importante de un gobierno, porque es la, una especie de carta de navegación que pretende describir los principales programas, las principales metas que el gobierno pretende lograr durante el cuatrenio. Y aún más importante, este plan, por supuesto, de además transmitir cuál es esa visión de país del gobierno y servir a la vez como una guía para que la ciudadanía pueda medir el éxito o no de la gestión del gobierno. Así que es pues, un elemento fundamental en lo que es la gestión del gobierno. Mm. En ese sentido, obviamente, el plan de desarrollo debe coincidir, si se quiere, con los elementos esenciales del programa de gobierno con el cual el presidente Petro fue elegido y diría, yo creo que hay una coincidencia especialmente en lo que tiene que ver con la importancia de proteger los activos ambientales, cuando usted lee las bases del plan y el articulado, claramente el tema ambiental, el tema de la protección ambiental, el tema también de la transición energética pues juegan un rol preponderante en este Plan Nacional de Desarrollo, así que pues se inicia la discusión, tendremos tres meses, por supuesto, de discusión en el Congreso, y ojalá pues haya aspectos que se puedan ir corrigiendo y mejorando a lo largo de esta discusión.
0: Sí, mire, doctor Mejía, viendo aquí la distribución de esos 1.154,8 billones de pesos en cuatro años... Eh, la gran mayoría, mire el título, seguridad humana y justicia social, convergencia regional, transformación productiva, internacionalización, acción climática, derecho humano a la alimentación, ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental y estabilidad macroeconómica. Usted dice, este es un plan, la hoja de ruta de un gobierno que tiene unas líneas eh, claras y una tendencia clara y fue la que... ...pues la que eligió en la democracia colombiana... ...en las elecciones presidenciales pasadas... ...estos estos títulos... ...esto que ustedes han podido analizar en Fede desarrollo ...¿qué le, le indican a usted... Como, ...como analista de hacia dónde... ...apunta esta hoja de ruta?
3: Pues mire Juan Roberto... ...yo creo que hay un elemento bien importante... ...y transversal en este plan de desarrollo... ...que tiene que ver con el tema ambiental... ...el gobierno ha hablado justamente... ...de la protección de los activos ambientales... ...y eso es parte fundamental de todo lo que se habla y se discute en este en estas bases del plan de desarrollo hay un elemento también que el gobierno ha utilizado frecuentemente que es la economía popular pensando un poco en el tema de la inclusión social y productiva de esa gran cantidad de personas sin la informalidad que no tienen acceso al crédito que por supuesto hay que continuar trabajando justamente para lograr esa inclusión social y productiva así que también el tema de la economía popular es fundamental y yo mencionaría otro tema también que creo que es importante y es el ordenamiento del territorio que hace parte justamente de esas estrategias que usted acaba de mencionar que en la práctica creo que construyen sobre lo construido usted recordará Juan Roberto que desde hace ya varios años, desde 2016 el país viene hablando del catastro multipropósito y uno de los elementos más importantes de este plan es justamente la consolidación del catastro, ¿qué es eso? la actualización catastral con el fin de identificar y caracterizar los predios alrededor del país, lo cual es importantísimo para dar esas señales económicas en el adecuado uso del suelo, es decir, que la vocación productiva de un suelo, la vocación ambiental, pues realmente se esté utilizando, y eso creo que es uno de los retos más apremiantes que tiene el país en materia ambiental y, por supuesto, también agropecuaria.
1: Doctor Mejía, decía hace un momento, Juan Roberto, que hay muchos colombianos que sienten este tipo de proyectos muy lejanos, porque claro, es la visión más amplia de país, pero cuando nos vamos a la minucia, a los ciudadanos en las grandes ciudades, en las zonas rurales, ¿qué vamos a ver representado en nuestras vidas, en nuestra cotidianidad, con la implementación de este Plan Nacional de Desarrollo?
3: Pues mire, a pesar de que el Plan de Desarrollo suena algo muy abstracto, realmente... ...como tiene los lineamientos estratégicos más importantes de un gobierno... ...abarca no solamente los, desde los grandes macroproyectos ...que se pueden ejecutar en el territorio nacional... ...sino también, por ejemplo, hasta las vías terciarias... ...que por supuesto afectan la calidad de vida... ...por ejemplo, especialmente de los habitantes del sector rural... ...así que es un plan de desarrollo que naturalmente va a afectar... ...a todos los ciudadanos, desde la parte urbana hasta la parte rural... ...y por eso además se hace esa identificación de las fuentes... ...cuáles son los recursos necesarios cuáles son las fuentes disponibles para ejecutar ese plan plurianual de inversiones, que no es otra cosa que una contabilidad de los cuatro años en términos de los gastos y las inversiones necesarias para ejecutar ese plan de desarrollo. Así que yo creo que pues, obviamente va a ser un plan que va a tener un impacto importante en los ciudadanos y ojalá pues, no solamente sea un plan, sino también que haya una estrategia muy importante de ejecución de las estrategias para poder garantizar pues, que haya efectos positivos en el bienestar de todos los ciudadanos.
2: Doctor Mejía, pero siendo este, eh, además, pues, que se acercan las elecciones... Eh... ¿Cómo este ingrediente podría también añadir un poquito, digamos, de suspicacia respecto a algunos de los cambios que están eh, dentro del plan? Por ejemplo, eh, lo de darle recursos a, a las juntas de acción comunal en los municipios eh, para pues, eh, emplear, eh, digamos, a personas. También la modificación de los, las transferencias y subsidios. Todo esto, digamos, atravesado por, por las campañas electorales y dicen, bueno, no, no es un buen momento como para que el Estado tenga esa potestad.
3: Pues yo creo que en general todos los planes de desarrollo han planteado iniciativas de este estilo de ajustes a los subsidios sociales de, digamos, además ustedes lo hablaban al principio, solicitar facultades extraordinarias para poder hacer cambios administrativos en la rama ejecutiva del orden nacional pero lo que no podemos olvidar es que esta es una propuesta por parte del gobierno nacional que tendrá que ser discutida en detalle en el Congreso de la República, por ejemplo el caso de las facultades extraordinarias que haciendo la cuenta son más de 14 facultades que está pidiendo el gobierno nacional. A mí no me cabe duda que eso va a ser muy difícil que salga como lo presentó el gobierno nacional. Seguramente lo que va a pasar es que se van a acotar las facultades extraordinarias específicamente a las necesidades más particulares que logre el gobierno argumentar de manera muy convincente. Igual pasa con el resto de los temas, el tema del ajuste de los subsidios, seguramente ahí el Congreso va a pedir exactamente cuáles son los cambios que se pretenden hacer y con base en eso pues, a dar una aprobación o no de esas solicitudes que se están haciendo. Así que aquí, como siempre, el, eh, es, es un proyecto de ley, un borrador que irá a discusión del Congreso de la República y no me cabe duda que esto tendrá, por supuesto, cambios sustanciales a lo largo de la discusión en estos próximos tres meses.
0: Casi que cada tema requeriría un programa especial porque es sí. la creación de una cantidad de entidades ...y una enorme y muy ambiciosa cantidad de proyectos y de planes... ...pero más allá de eso, doctor Mejía, ya para terminar... ...hay un punto clave, el director de planeación... ...estuvo el viernes en la edición de la mañana de Noticias Caracol... ...y también estuvo en Mañanas Blue con Néstor Morales... ...y en los dos espacios habló, por supuesto, refiriéndose... ...a esta carta de navegación que necesita plata... ...porque esto necesita muchos recursos... ...y de dónde saldría esa plata... El, el señor González decía es que la plata del petróleo, que hoy es la mayoría de la que eh, genera el, l, buena medida la, la base de los ingresos de la nación, esa plata se necesita. La plata de esos contratos, de esa exploración, de esa explotación, se necesita. Es decir, y él dice, yo no estoy en contravía de la ministra de Minas, pero sí, sí es evidente que aquí hay una discusión que dar, y es que cambiar el modelo no se puede porque se necesita esa plata.
3: Totalmente de acuerdo con la opinión del señor director de la Nacional. Además, fíjese más recientemente, cuando se aprobó la reforma tributaria el año anterior, pues la mitad de los recursos provienen del sector minero energético, sí. la mitad, el 50% sí. de los recursos. Luego esto, como usted bien lo dice, indica que Colombia tendrá que seguir dependiendo en el corto y mediano plazo, no solamente en materia fiscal, también especialmente en términos de fuentes de dólares, es que... No hay que olvidar de nuevo que el 57% de las exportaciones en Colombia dependen del petróleo y del carbón. Luego, esto va a requerir unos planes de transición graduales y creo que todos estamos de acuerdo en la necesidad de ir ajustando la demanda de energía, haciéndola cada vez más limpia. Pero Eso, por supuesto, no se puede hacer en el corto plazo. Y aprovecho, Juan Roberto, para mencionar un tema que creo que es importante Señor. fortalecer en este plan de desarrollo. Y está relacionada también, al final de cuentas, con la plata, con los recursos, pero especialmente con la generación de empleo. Cuando usted mira este plan de desarrollo, uno de los elementos que creo que todavía no se han discutido de fondo y me parece importante, es que el plan prevé un crecimiento para la economía colombiana en los próximos cuatro años, incluyendo este 2023, de apenas un 2.8%. Cifra pues realmente es muy baja, si usted mira cuánto ha crecido Colombia, por ejemplo, en lo corrido del siglo XXI, el promedio ha sido el 3.9%. Y esto es un tema crítico porque, como ustedes saben, el crecimiento económico pues, es la fuente primordial de generación de empleo y de reducción de la pobreza. Así que un plan de desarrollo de un gobierno de centro-izquierda que tiene unas banderas, por supuesto, de reducir la desigualdad, de reducir la pobreza, sí creo que en este caso pues, es importante darle una mayor relevancia. Creo que el plan de desarrollo debe ser aspiracional, preguntarse, bueno, ¿a dónde queremos llegar como país en materia de crecimiento? ¿Cuál es esa tasa de crecimiento? Y explicar al mismo tiempo cuáles son los instrumentos para alcanzar ese aumento en el crecimiento. Yo creo que un 2.8 es muy bajo y va a ser insuficiente para la generación de empleo y las necesidades de reducción de la pobreza tan apremiantes que tiene nuestro país.
0: Pero ¿cómo crecemos, doctor Mejía? O sea, ¿cuál es la expectativa? Bueno, ¿cuáles son las salidas? a crecer.
3: Justamente ahí está el cuid del asunto. E ese entonces. es el problema, ¿no? Totalmente, mire, aquí el, el elemento que hemos identificado siempre los economistas tiene que ver con la productividad. Colombia ha tenido un crecimiento destacable, una enorme estabilidad, pero la productividad laboral sigue siendo muy baja. ¿Y cómo se resuelven los problemas de productividad laboral? Pues obviamente aquí tenemos que tener una estrategia esencial, transversal en materia de educación, Colombia ha hecho unos avances muy importantes en aumentar la cobertura de la educación básica, la educación media, pues teniendo un enorme problema de calidad de la educación, de la pertinencia de esa educación que le estamos dando a nuestros jóvenes que terminan estudiando una carrera universitaria técnica y tecnológica y se estrellan con la realidad de un mercado laboral en donde les exigen experiencia o les exigen habilidades que no aprendieron durante su formación. Así que el tema de la educación, entre otros factores que deben ser, por supuesto, detallados, son fundamentales para aumentar esa, esa productividad y por ende el crecimiento económico en nuestro país.
1: Doctor Mejía, pero esos factores y ese enfoque que usted plantea, ¿usted lo ve en el Plan Nacional de Desarrollo?
3: No, totalmente. Yo creo que por eso vuelvo a ratifico que sí creo que es un tema que hay que fortalecer, porque el, digamos, el esquema del Plan de Desarrollo está muy enfocado en el tema de la protección de los activos ambientales, el ordenamiento territorial... Se habla bastante, por supuesto, de la desigualdad, pero creo que ese componente, el crecimiento económico, que es fundamental, yo creo que es un pilar esencial de cualquier plan de desarrollo, falta desarrollarlo un poco más, falta ser un poquito más ambicioso y falta conectar algunas de esas estrategias justamente con una estrategia de crecimiento, porque... Si no ampliamos el tamaño de la torta y solamente nos enfocamos en redistribuir la torta, que creo que también es necesario, pues indudablemente no no vamos a dar el salto de una economía de ingreso medio-alto a una economía de ingreso alto, que creo que debe ser también una meta que nos tenemos que trazar como país.
0: ¿Usted ha escuchado hablar, doctor Mejía, el director de planeación? Digamos hablando de esta de, de los argumentos sobre este plan de desarrollo.
3: Sí, por supuesto, claro que sí. fue una entrevista con él hace unos días eh, ah, que compartimos. Eh,
0: eso. Es. ¿Qué tal le pareció? ¿Qué impresión le dejó?
3: No, pues obviamente me parece que, pues primero es una persona muy técnica, eh, con un gran conocimiento, una profundidad en materia económica y social. Creo que tiene unos énfasis eh, en los temas que acabamos de mencionar, en el sí. tema ambiental, en el tema ordenamiento de territorio, el tema del agua. Y yo creo que falta, y no lo digo porque no tenga la capacidad de hacerlo, sino simplemente por el énfasis que le están dando el plan en fortalecer ese componente de crecimiento económico. Es que si sí, crecimiento económico realmente ahí no pues el país ahí no, va, no va a generar empleo. Y al final de cuentas, ustedes saben, viejo Roberto, que la gente, por supuesto, está preocupada por el tema ambiental, indudablemente, creo que sí. debe ser parte de la agenda pero el tema de empleo, generación de empleo, reducción de pobreza, creo que es primordial para muchos colombianos y creo que hay que fortalecer ese aspecto en el plan de desarrollo. Es que
0: sabe por qué se lo pregunto más allá de los, digamos, de los aspectos técnicos puntuales que hemos planteado en la discusión de este proyecto, megaproyecto que es el plan de desarrollo, es que estamos hablando de gente muy técnica, el director de planeación, estamos hablando pues ni qué decir del ministro de Hacienda, José Antonio Campo, la ministra de Agricultura, la ministra de Vivienda, que es como lo, los que llaman en el gabinete eh, el, los ministerios técnicos y son los que muchas veces chocan con otros que pues generan otras discusiones que se van más por lo ideológico por lo que se puede llamar lo decía Rol Barreras por lo por el activismo y, y, y sí genera algún tipo de digamos de tranquilidad de oír que en los ministerios claves hay gente muy técnica
3: Totalmente, y además yo creo que esa ha sido la tradición en, en la historia de Colombia. Cuando usted mira, pues en general, las personas que han estado al frente de los ministerios económicos, incluyendo el DNP, han sido personas con una formación muy sólida, y especialmente, mire, yo creo que en ese punto, don Roberto, especialmente pues yo que conocí, obviamente, muy de fondo a Planeación y a Hacienda, también estuve como director de Política Macro, pero especialmente con Planeación, yo creo que ahí hay un activo, de personas eh, con un capital humano tremendamente calificado. Muchas de las personas hoy en día, por ejemplo, que son directores técnicos, empezaron carrera años antes de que yo estuviera allá, y han venido creciendo, formándose, sí. y eso es realmente un activo fundamental, porque más allá de quién está al frente...
0: Claro, son los técnicos,
3: claro. Son los técnicos los que están allá moliendo tomando las decisiones informando sobre las diferentes alternativas y es un gran activo que Colombia por supuesto no puede darse el lujo de perder
0: y eso es lo que queremos todos y esperamos esperamos que las discusiones en el Congreso que pues es un escenario político pues estén dominadas por lo técnico y precisamente no por lo político Doctor Mejía, feliz domingo
3: a ustedes también, gracias por la invitación feliz domingo para todos, un saludo muy especial
0: un experto en economía el director de, de Desarrollo, analizando hoy domingo en Sala de Prensa Blue el Plan Nacional de Desarrollo que se apresta a discutir el Congreso de la República.
4: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
0: Bueno, ¿y hablamos de la reforma a la salud? Eh, ¿cuál, Otra ¿cuál vez reforma? Sí nos toca. ¿Cuál reforma? Alguien diría, Andreina, ¿no?
2: Pues nos ya tenemos... faltan horas, mañana la vamos a conocer, se supone. Si no hay un, un nuevo retraso.
0: Eh, sí sí, es sí, que no tenemos reforma, sí. no, pero es que llevamos... ya por... no. No, <risas> es mañana, pero lo que digo es que miércoles cuánto llevan diciendo no, que mañana, ¿Qué pasa mañana,
1: pues tres semanas hablando sí, pero de la Pero en este salud.
0: momento
2: ya están afinando los últimos detalles. Sí, no,
0: no, Lo que le digo no, no es a usted su afirmación, sino <risas> digo es que ya realmente el tema eh, pues ha generado toda una avalancha de, de, de polémicas. Tal vez digamos lo, lo reconfortante, porque ...hoy quiero de verdad, no sé, estoy como con el ánimo de buscarle a todo lo positivo... ...está optimista... ...no, le quiero buscar lo positivo, no okay. sé si es optimista... ...es intentando buscar eso, lo esperanzador... ...es que desde el jueves para acá, al menos hasta el domingo, no sé qué pase mañana... ...el presidente y sus ministros o la gente encargada de analizar este tema... ...pues ha buscado hablar, dialogar... Sí. ...se han reunido con la CPS, a la CPS le, les dijeron a, lo, a sus representantes... Uy, yo entendía así, ¿no? que sí. no iban a acabar las EPS
1: no. No, que iban a ser claves también en el periodo de transición pero incluso desde el principio de la semana recuerde que también hubo reunión con el Fondo Monetario Internacional tuvimos el jueves la reunión con los alcaldes del país, si sí ha habido como mayor apertura al menos a mostrar algo, pero aún así recuerde que también tuvimos pronunciamiento esta semana de un grupo de exministros de un grupo Muy importante. interdisciplinar sí. que pasó incluso un derecho de petición diciendo bueno pues queremos ...aportar a esta discusión del país... ...pero cómo hacemos si no conocemos la reforma.
0: Sí, al margen, digamos, de solo quedarnos... ...en el tema puntual de, de qué va a pasar... ...con la CPS, es qué va a pasar con todo el aparato... ...en general... En general que provee el servicio de salud a los colombianos y que, repito, ha sido objeto de toda clase de análisis desde que estamos hablando de esta reforma. El, el doctor Andrés Vecino es eh, investigador en sistemas de salud de la Universidad Johns Hopkins en los Estados Unidos. Doctor Vecino, un gusto saludarlo. Gracias por atendernos hoy domingo en Sala de Prensa Blue. Juan Roberto,
6: Julián, Andreina, muy buenos días. Muchas gracias por la amable invitación. Bueno, eh... ¿Qué, ¿Qué sabe usted del proyecto? <risas> pues, pues la verdad no sabemos mucho. Eh, espero que sepamos mañana. Sí. Eh, yo, a diferencia suya Juan Roberto, eh, la verdad no estoy tan eh, optimista o, o viendo las cosas tan positivas.
0: Ah, claro, estoy intentando buscar lo positivo, ¿no? <risas> lo reconfortante. Claro,
6: claro, está muy bien, está muy bien esa actitud, eh, pero yo todavía no logro ver lo enteramente positivo. Y le digo por qué. Lo que hemos escuchado, las declaraciones que escuchamos del ministro de Interior, las, las declaraciones que, que, que escuchamos después de las reuniones con las aseguradoras, eh, yo que estaba haciendo seguimiento cercano a, a toda esta discusión, es exactamente lo mismo que la ministra estaba diciendo en diciembre. Mm. Yo personalmente no veo un cambio sustancial en eh, la aproximación a la reforma. Eh, la, la ministra desde diciembre había dicho que las EPS no se iban a eliminar que las EPS que se desempeñaban bien, que es con aquellas que se reunieron, eh, iban a constituirse en redes integradas e integrales de servicios de salud, eh, y eso parece, eso parecería ser lo que estas reuniones sugirieron. Entonces, yo no veo realmente cambio. Yo veo eh, una, una quizás, una eh, actitud pública de más consenso, pero yo no veo un cambio sustancial en eh, en los objetivos de reforma, que es lo que realmente afecta a la gente.
2: Tal vez una de las mayores preocupaciones es el tema de los recursos, ¿no? que se giren directo desde desde las mismas ciudades, los municipios, a, a, a las IPS, sin la intermediación de las EPS. Eso, ¿qué, ¿Cuáles son los riesgos que podría acarrear?
6: Eh, ese es un tema muy importante. Pues eh, esto no parece ser objeto de reforma a la salud eso está incluido actualmente en el artículo 125 del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo o sea, está yendo por otro lado está yendo por el lado de reforma a la salud para que los, los, los oyentes entiendan el giro directo lo que el giro directo constituye es que los dineros de ladres pasan directamente a los hospitales cuando los aseguradores las CPS le dicen yo apruebo esta factura, pásela por favor esta, esta persona eh, Andreina tuvo una apendicitis y entonces eh, vamos a pagar por la apendicitis en tal hospital eh, eh, la EPS aprueba el pago pero la ADRES paga directamente al hospital, no pasan los dineros a través de la EPS esto parece un tema menor pero no lo es necesariamente eh, por, por un par de razones el giro directo eh, ...apareció en el país como una respuesta a las aseguradoras que se comportaban mal... ...básicamente ellas recibían la plata y se la quedaban... ...en vez de pasarla a los prestadores... ...y eso implicó que los prestadores empezaron a tener problemas financieros... ...entonces ¿qué hizo el gobierno? Dijo nomás, ...lo que vamos a hacer es que ustedes aprueban el pago... ...pero la plata pasa directamente... Fue, ...de alguna manera es una especie de castigo de alguna manera... ...a esas aseguradoras que no se comportan bien... Eh, ...más o menos en el régimen subsidiado ...el 70-80% de los, de los pagos... ...se hacen por giro directo... ...porque tenemos muchas aseguradoras de régimen subsidiado ...que se han comportado mal en el pasado... ...en el régimen contributivo es alrededor del 30%... ...lo que nos dice esto... ...es que el 100% de los pagos... ...absolutamente todos... ...van a pasar directamente... Los, asegura, ...los hospitales dicen eso está muy bien... ...porque no nos van a retrasar los pagos... ...cierto... ...pero el tema es... ...la pregunta que yo me hago... ...y es una pregunta... Eh, ...como decimos en el, los investigadores empíricos... ...o sea, toca mirar realmente la magnitud del, del tema... ...para poder entender si es un problema o no... Eh, ...yo me pregunto el incentivo que, que tendrán los aseguradores... ...para cuidar esos recursos... ...si la plata no está pasando por ellos... ...porque, si me entiendes, es como si yo, Andrés Vecino... administrara la plata que eh, el éxito le gira al, a Bancolombia... ...no, yo no tengo absolutamente ningún incentivo en cuidar esos dineros, porque no pasan por mi, por mi cuenta de ahorros, yo no voy a capitalizarlos. Entonces, dado que no pasan por mi cuenta de ahorros, son dos instituciones, son dos entidades diferentes, yo simplemente gestiono sus pagos, eh, eh, de esa manera yo no tengo un incentivo para cuidar esos recursos. Ah. Ahí hay un tema importante, porque podría pasar que empecemos a fallar en gestión financiera de riesgo.
1: Es decir, que en lugar de solucionar el problema, se estaría agravando. Eso en cuanto a los recursos financieros. En cuanto a los pacientes, a los usuarios de los servicios de salud, esta meta de tener mayor acceso, oportunidad, mayor calidad, ¿usted ve que hacia allá al menos sí hay un camino o en esa parte qué deberíamos hacer, según su opinión?
6: A, a mí me parece que la idea de los EMIT, que son los equipos eh, eh, médicos eh, eh, territoriales, uh -huh. eh, es decir, estos grupos móviles que, se van a, que van a estar en el país, es una buena idea en principio. Esto incrementará posiblemente el acceso a servicios de salud en zonas apartadas, zonas rurales, y en zonas urbanas quizás particularmente con poblaciones poco móviles entonces pueden pensar por ejemplo en adultos mayores eso en principio puede ser una buena idea a mi forma de ver si está focalizado en una población específica, poblaciones apartadas rurales eh, poblaciones, eh, adultos mayores yo realmente no creo que personas eh, jóvenes como nosotros sí. eh, necesitan eh, que vayan a nuestras casas a, a prestar esos servicios, yo no veo la necesidad ¿por qué eso no? Por, un lado. ¿por qué no? porque eh, le, por un tema de eficiencia Juan Roberto eh, des, desafortunadamente todo termina siendo eh, un tema de, 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 de cómo utilizamos mejor los recursos escasos que tenemos sí. en el país tenemos 23 médicos por 10.000 mil habitantes ¿sí? pues... eh, eh, digamos que yo no quiero decir porque las personas que trabajan en recursos humanos en salud dicen no hay número que uno debería tener la OMS dice que deberían ser 25 pero no necesariamente, eh, digamos que es cierto que dependiendo del modelo de atención uno puede tener más o menos. Entonces, yo no quiero decir que es necesariamente malo, pero es bajo con respecto a la región. Entonces, tenemos poquitos médicos. El tema es, ¿qué es mejor? Tener un médico en un consultorio, por ejemplo, un CAP, que es una de las propuestas, porque no solo los, los EMIT, sino también los CAP. Y que 30 pacientes, 30 pacientes vayan donde ese médico al día, o que este médico vaya a seis hogares por día y vea 15 o 20 personas. Sí, entonces digamos que en términos de eficiencia, con los pocos recursos que tenemos, tiene más sentido tener a estos, a estos médicos en un consultorio donde los pacientes llegan a él o a ella, ¿Sí? eh, en áreas urbanas, con poblaciones jóvenes, móviles, por supuesto, otras poblaciones requieren los EMIX, eso a mí me parece bien. Eh, pero también me preocupa tanto para los emits como para los CAPS para que los oyentes sepan, los emits son los grupos móviles los CAPS son los grupos eh, son los centros de atención primaria en salud, lo que me preocupa de los CAPS es que queden fragmentados con respecto a el resto del sistema de salud entonces ha pasado en otras ciudades <coughs> perdón, de la región donde se crean estos sistemas de atención primaria y resulta que el médico les prescribe cualquier antibiótico y la persona no puede solicitar el antibiótico con el sistema de salud porque no se reconocen entre ellos. ¿No hay porque están fragmentados. integración? Exactamente. Entonces, entonces, digamos que hay una serie de temas que realmente van a los detalles, de los cuales no tenemos muy, mucha información. Ojalá mañana tengamos más información y podamos empezar a construir sobre una propuesta...
0: Eh, digamos, radicada y escrita. Sí, y, y en eso viene, porque hablábamos hace un rato con Luis Fernando Mejida de, Fe de Desarrollo doctor Vecino, sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Estamos tratando de, haciendo una analogía un poco médica, hacer disección de, de, de estos proyectos que son fundamentales para el futuro de Colombia, pues amparados en un gobierno que ganó las elecciones, que está planteando su hoja de ruta. En este tema puntual de, de la reforma a la salud que se va a conocer mañana, doctor Vecino, hay un asunto y es lo técnico que deberá prevalecer sobre lo político, lo digamos lo científico sobre lo ideológico, ese es el ideal. Pero hay que ver una cosa, pues el escenario donde se va a discutir es el Congreso y no lo quiero deslegitimar porque pues así está diseñada nuestra estructura institucional, ahí se tramitan los todos los proyectos, y así ha sido toda la vida no vamos a querer criticar ahora o deslegitimar al Congreso como, como ese escenario, pero en ese sentido, hay cómo va a lograr, tanto el gobierno como todas las partes, de doctor Vecino para que el debate sea técnico, sea científico,
6: y no político
0: e ideológico
6: Eso es bien importante Juan Roberto, y le cuento cómo fue la historia también de la ley 100 sí. eh, para la, en la ley 100 en su momento había muchísima preocupación por el tema de pensiones y el tema de salud un poco pasó, eh, digamos que de agache eso es lo que las personas que cuentan la historia de la ley 100 cuentan sistemáticamente entonces existe un, finalmente, en mi, a mi forma de ver, en mi concepto la ley 100 y sobre todo las reformas posteriores nos, nos, nos otorgaron un buen sistema de salud pero uno sí se preocupa de que sí. la discusión técnica no prevalezca en el en el, en el Congreso, absolutamente. Sí. Yo he visto un interés cada vez mayor, en particular de los partidos de oposición y algunos partidos que eh, se han declarado independientes por tener mejor eh, mejores insumos técnicos para entender el problema, debo eh, también en particular de algunos congresistas que son de partido del partido de, 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 de coalición de gobierno y quieren conocer más desafortunadamente debo decirlo no de todos he sentido esa um, uh -huh. ese interés eh, y a mí eso eso mismo que usted menciona Juan Roberto me preocupa bastante
0: sí. y y ahí con eso una pregunta final facilita esas rapiditas doctor vecino uh -huh.
6: <risa> prepárese doctor
0: vecino ese... a ver si uno pudiera hacer en muy corto tiempo una muy muy eh, rápida y sencilla descripción para que la entiendan muchas personas que nos están escuchando del estado de salud, del sistema de salud en Colombia, hoy, ¿cuál es, doctor vecino? Cuando usted va al médico, le hacen el chequeo, eh, el doctor le dice a uno tres, cuatro cosas que hay que pararle bolas. En el caso del sistema de salud, ¿cuál sería ese diagnóstico?
6: Pues mire, yo le diría lo siguiente, eh, y eso le hice en una presentación el día de ayer eh, sobre, sobre el sistema de salud. Sí. Usted coge todos los países en el mundo que tienen que gastan entre 400 y 600 dólares al año. Sí. ¿sí? Usted los coge todos en un, en un grupito, los los pone ahí y mira cuáles.
0: ¿600 eh, dólares? Tienen, ¿Cómo así? ¿Cuánto? ¿Por persona? o,
6: o Por persona, discúlpeme, sí, si por persona, sí. debe aclarar, por persona. Usted los pone en un gráfico y usted mira cuál de ellos cómo está la mortalidad materna en todos ellos sí. y todos los que están mejores de mortalidad materna que son digamos la mitad de esos países no, no, un tercio de esos países gastan más que lo que gastamos nosotros, que son alrededor de 520 dólares por año, el único país que gasta menos y que tiene menos mortalidad materna es Irán país del cual uno siempre puede tener dudas acerca de algunos eh, datos específicos, entonces con eso lo que le estoy diciendo es lo siguiente nosotros tenemos un muy buen sistema de salud para la plata que gastamos en él. Eh, estamos pensando en hacer un sistema de salud como el de Costa Rica, porque ese es uno de los países que hemos estado mirando. Sí. Pero Costa Rica gasta el doble de lo que gasta Colombia. Estamos mirando a Uruguay, eh, que gasta el triple de lo que gana Colombia. Estamos mirando a Chile, que gasta dos veces, perdón, sí, dos veces y media lo que gasta eh, Colombia. Entonces, yo creo que la pregunta es. Si vamos a mejorar el sistema de salud, ¿por qué en el plan Nacional de salud desarrollo, volviendo a su punto, Juan Roberto? Sí. ¿Por qué no había apropiaciones para incrementar el eh, presupuesto en salud del país? ¿Por qué no utilizamos, por qué no. no, no, no sí, ¿por qué no le metemos más plata? ¿Por qué no le metemos más plata? ¿No? Si vamos a hacer los CAPs, vamos a hacerlos bien. Sí. ¿No? Eh, porque le han estado diciendo a las EPS por años, décadas ya, que las EPS no pueden construir. No pueden construir nada con eh, con plata de, de, de la UPC, con plata que del sistema de salud. No pueden hacer edificios, no pueden hacer redes, no pueden hacer hospitales, nada. Entonces ahora los CAPS, ¿con qué con qué, con qué dinero se van a hacer?
0: Sí, eso es una pregunta a mí que me encantan las analogías. Es como si planeo reformar toda mi casa, pero no destino plata para eso. Claro, ya, exactamente.
6: Más o exactamente, menos. Porque menos plata. Uh
0: -huh. eh, doctor doctor vecino, usted exactamente hoy qué investigaciones
6: está haciendo. En este momento eh, yo eh, yo trabajo en la Universidad de Johns Hopkins sí. en diferentes temas de evaluación de impacto. Sí. Eh, y eh, lo, lo que yo me dedico es evaluar sistemas de salud y intervenciones en salud pública. Eh, en, en sistemas de salud general, pero también enfermedades crónicas y no transmisibles, eh, algunas de ellas enfocadas, la mayoría de ellas enfocadas en la región de Latinoamérica.
0: Sí, y bueno, después de esa media que nos da usted con el, la tema, el tema de la plata, eh, alguien diría, am, le he escuchado a varias personas y dicen lo siguiente, yo hablo del sistema de salud dependiendo cómo me haya ido. Ah, claro, porque todos Ajá. dependiendo de Entonces nuestra dice, mira, a mí mi EPS no me atiende bien, mi EPS sí me atendió bien, no atendió un familiar. No, yo ¿Sí? tengo prepagada. En Colombia ha hecho también Carrera una frase según la cual, eh, y me dice usted si estoy equivocado, no, no, no quiero entrar en el detalle, solo para, para, para tratar de entender, es que si uno no tiene plata en Colombia no tiene derecho a enfermarse. ¿Eso no es así con el sistema que hoy tenemos?
6: No, absolutamente no. De hecho, para decirle... Eh, estamos haciendo un estudio ahora mismo sobre barreras al acceso en servicios de salud en Colombia, junto con un estudiante de, del programa. Sí. Eh, y lo que hemos encontrado es que las barreras financieras son inferiores, es decir, de todas las personas, para que usted sepa, de todas las personas que enfrentan barreras al acceso al régimen contributivo, de todas las personas del régimen contributivo, perdón, solo 10% sí. enfrentan barreras al acceso. En el subsidiado vemos 20%. Entonces dice ¿Me repite qué pena, qué pena sí. autor, ¿Me, me repite todas, la, la proporción? De todas las, las personas del, del, del régimen contributivo, 10% experimentan barreras en el acceso. ¿Nos recuerda, no recuerda el sistema contributivo? ¿Es? El contributivo es el sistema en el cual las personas empleadas tienen sí. empleador y pagan. Hacen cotizaciones al sistema Lo que le descuentan a uno en la quincena Exactamente okay. exactamente Aquellas personas que están en el subsidiado Es decir que La entidad territorial los asegura Y ellos no están contribuyendo Porque están en el sector informal Porque están en la, debajo de la línea de pobreza
0: ¿Esto es el, lo Esa... quienes hacen parte por ejemplo del CISBEN?
6: por ejemplo, sí. lo que comúnmente llaman SISBEN, eh, sí. estas personas experimentan, eh, el 20% de ellas experimenta, experimentan barreras de acceso. Si usted coge todas esas personas que experimentan barreras de acceso, la mayor razón de barrera de acceso son lo que se conocen como problemas de acomodación, sí. que realmente es lo que aquí en el país conocemos como oportunidad. Autorizaciones, eh, filas... Eh, que no hay agenda, todo ese tipo de problemas. Barreras financieras, menos del 2% de las personas que tienen barreras al acceso experimentan barreras financieras. ¿Y sabe por qué es eso? Porque nuestro sistema efectivamente paga los servicios de salud de alta complejidad, muy costosos, que en otros países no se pagan. Mientras en Chile, mientras en, en Perú, familias les están cobrando... No o esa es exacta la cifra, 20 mil, 30 mil dólares por una cama de UCI durante la pandemia, sí. en Colombia a nadie se le pidió esa plata. Sí. Y yo creo que yo creo que porque, no, porque, no, porque tenemos ese privilegio, no estamos viendo lo que podríamos perder si el, si el sistema se, se modifica.
0: Es decir, más que cambiar el sistema es optimizar la forma como se manejan esos recursos y se maneja la información, ¿le estoy entendiendo bien?
6: Yo creo, Juan Roberto, y lo he dicho en varios espacios, si la ministra se enfocara en mejorar el sistema de información, en traer más plata y en mejorar la oferta de personal de salud, es decir, producir más trabajadores de la salud, más médicos, más enfermeras, eh, más terapeutas respiratorias, más terapeutas eh, eh, físicas, más sociedades de enfermería, yo creo que no habría, la mayoría de los problemas de, de, de que vemos en el sistema no los eh, tendríamos.
1: Es decir, doctor, <risa> para continuar con la analogía de, de Juan Roberto, eso es como si yo decido que voy a remodelar toda la casa y en realidad solo tenía que reacomodar los muebles.
6: A mi forma de ver, hay que reacomodar los muebles, sí.
0: Qué, qué, y qué eh, interesante, sí. Y, y una cosa,
1: usted ha hablado
0: de todo esto, ¿en algún momento lo han consultado? ¿Ha podido tener la oportunidad de hablar con la ministra
6: Corcho? Yo he podido hablar con eh, congresistas de diferentes partidos, he podido hablar con personas de diferentes eh, gremios, con personas de diferentes sectores, eh, pero nunca eh, he tenido una conversación con la ministra al respecto.
1: ¿Pero lo ha intentado, doctor Vecino? Sí.
6: Eh... Digamos que en esto, eh, de hecho, de hecho eh, eh, la, la estamos invitando a un, a un evento que vamos a hacer este miércoles en la Universidad Javeriana. Espero que ella atienda eh, para justamente poder discutir ya con reforma en mano, con texto en mano, eh, esos aspectos de reforma. Realmente, si usted me pregunta si yo lo he intentado, eh, si yo le he escrito, no le he escrito... Pero, eh, digamos que otros colegas que sí lo han hecho, eh, no han recibido mayor respuesta. Y más allá de, 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 de los académicos, digamos, de mis colegas, etcétera, yo sí creo que hay grandes porciones de la sociedad civil que no han sido consultadas sobre esta reforma. Sí. Y, y una reforma sin eh, inconsulta realmente... Eh, es una reforma no solamente que, a mi forma de ver, es poco democrática, sino además que tiene poco eh, poca probabilidad de éxito.
0: Ah, ¿sí? Usted cree que no le va a ir, es decir, porque el gobierno, pues, tiene una coalición y este ya es un tema político. Pero más allá de eso, doctor vecino, eh, no lo quiero meter en política, pero no cree usted que la, la reforma pase con, tan fácil como, como por ejemplo en su momento pasó la tributaria el año pasado.
6: Yo, sí. Gracias por decirlo, porque yo no me voy a meter en política. Sí. No, es, no, es, no digamos, quiero meterlo pero, en esos berenjenales. lío. Yo, no, yo no, no, no conozco ese campo, pero sí le voy a decir una cosa yo creo que eh, la quizás es decir hemos visto un, un apoyo grande hacia los aseguradores eh, recientemente lo hemos visto en diferentes encuestas en salud entre eh, dos tercios y el tres y tres cuartos de la población eh, prefieren mantener a las CPS no eh, sí prefieren mantener a las CPS entonces yo siento que, que eso genera presión para mantener, digamos que para que los cambios en el sistema sean más marginales. Uh -huh. Yo le digo cuál es mi preocupación. ¿Cuál es? Mi, pero, mi preocupación es que las CPS terminen termine siendo la cara hacia la gente, pero que las funciones importantes que ellas hacen detrás de, digamos, que la gente no observa, eh, se pierdan. Y esas funciones son uh -huh. gestión financiera, gestión de riesgo. Eh, eh, y, eh, ...y la coordinación de las redes. A mí me preocupa que ellas pierdan el incentivo para hacerla. Eh, justamente por el tema de giro directo, que además está pasando por planes de desarrollo, no está pasando por reforma a la salud. Eh, pero más ampliamente, yo sí creo que debe haber sido sorprendente para la ministra y su equipo, eh, que después de haberse hablado en su burbuja por tanto tiempo, salieran al país a decir, vamos a quitar las EPS, y tanta gente hubiese dicho
0: a mí no me parece. No pues, pero pero pues ahí viene otra vez la política, pues quienes han hablado de parte del gobierno dicen que que, esto, que esas encuestas son amañadas en fin, pero no quiero entrar en el debate político en el veredigenal de nuevo escucharlo doctor vecino, pues sabe que sí es positivo reconforta oír una persona sensata que tiene una posición y que tiene todo el fundamento y el argumento para hablar de un tema que conoce como muy pocos aunque pues hay muchos profesionales pero usted incluso desde afuera, desde Estados Unidos lo conoce muy bien el sistema de salud colombiano doctor vecino, feliz domingo y lo volveremos a llamar de golpe cuando esté aquí en, en Colombia
6: Claro que sí, Juan Roberto, eh, muchas gracias a todos, eh, y sí, le pido a los ciudadanos que le pongan mucha atención a lo que está pasando, vamos a tener tres reformas simultáneas, pensional, eh, laboral y de salud, sí. pero hay que poner mucha atención porque porque realmente eh, lo que se decía en estos cuatro o cinco meses que vienen va a afectar probablemente nuestras vidas en los siguientes años o décadas.
0: En las siguientes décadas, doctor Vecino, feliz domingo. Hasta luego, muchas gracias a todos. Un médico, investigador, de, eh, me corrige usted de Andreina, esta universidad estadounidense, Johns Hopkins, era la que llevaba las cifras sobre el COVID el en el COVID -19,
2: mundo. COVID-19, sí, era, tenía un centro... Eh, de cómputo mundial de investigación. Eh, de investigación tremendo y era las cifras más digamos más confiables en la época de pandemia
0: y quien habla es un muy aplicado investigador de esta universidad estadounidense colombiano que conoce repito y nos acaba de hacer una radiografía de lo que hay hoy en el sistema de salud de cara al proyecto de reforma que mañana presenta el gobierno al congreso
4: Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos.
5: 11 de la mañana en punto y en los diálogos que arrancan mañana en México entre el gobierno y el ELN van a estar miembros de la Fuerza
7: Pública, Kenneth Torres. Mire César, pues hace pocos minutos en un comunicado agradecen nuestra hospitalidad de Estados Unidos de México por recibirlos en este segundo inicio de los ciclos de diálogos que inician mañana 13 de febrero en la Ciudad de México. La, este segundo ciclo pues hay que señalar que está encabezado por el alto comisionado para la paz Danilo Rueda. Pues allí mismo han señalado en este escrito que se acaba de publicar que dice lo siguiente, para el segundo ciclo se suma a la Policía Nacional a los observadores de las fuerzas militares completando así la plena participación de las fuerzas armadas. Recordemos que uno de los principales puntos que se van a tocar allí en estos diálogos va a ser el cese al fuego entre eh, cese al fuego bilateral entre la, el ejército de liberación nacional y las fuerzas militares. También pues destacan el liderazgo que ha tenido durante los últimos días Pablo Beltrán, Aureliano Carbonelli, y Bernardo Telles en la delegación del ELN que llegó en los últimos días a la Ciudad de México. Eso será a
5: las siete de la mañana. Mañana, don Kene también con participación va a estar el canciller mexicano Mauricio Ebrar como representante del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, una antiosa delegación colombiana y del ELN ya están allí en el DF. Las 11 de la mañana, dos minutos, y la fuerte temporada seca que se vive en varios sectores de Santander ha generado desabastecimiento de agua potable en seis municipios de esa región, donde los niveles de los embalses han descendido notablemente, Boris. Los municipios de
8: Santander donde hay desabastecimiento de agua por las altas
5: temperaturas de calor,
8: que en algunos casos han superado los 35 grados centígrados, son Lebrija, Barichara, Vélez, Suaita, Málaga y Zapatoca. Por esta razón, en algunos de ellos ya se han llevado varios carrotanques para tratar de suplir la ausencia del líquido en la comunidad. Fabián Vargas, director del Riesgo de Santander.
7: Presentan bajos niveles en sus embalses y ya empiezan a, a de la de escasez de este pre, eh, precioso líquido que es necesario para poder tener las comunidades bajo calidades de vida,
8: estándares idóneos. La represa de Barichar y la represa de Vélez han sido las más afectadas por la disminución del caudal, producto de la ola de calor, ya que sus depósitos se
5: mantienen tan solo con las reservas ante los bajos caudales de algunos ríos. 11 de la mañana, 3 minutos, y este fin de semana fue enviado a la cárcel José Alberto Toncel Gutiérrez. Es el abogado responsable de arrollar con su vehículo a la ciclista Lady Beltrán en Valledupar, causándole la muerte del el pasado 28 de enero del 2023, ¿qué se sabe de este hombre Adrián Jiménez?
8: César, y es que luego de avalar los argumentos y elementos de prueba aportados por la Fiscalía, un juez con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra el abogado José Alberto Toncel Gutiérrez por la muerte de la ciclista Lady Beltrán. Al parecer, según el material probatorio aportado por la Fiscalía, Lady Beltrán transitaba en su bicicleta en la vía que comunica Valledupar con San Jacito del Cesar en La Guajira, cuando Toncel Gutiérrez la atropelló y se dio a la huida segundos después de registrarse el hecho gracias al análisis de cámaras de Seguridad, testimonios entregados y también fotografías, César, la fiscalía determinó que la víctima no fue auxiliada por el conductor y, por el contrario, este la dejó abandonada. Arali González, directora de la fiscalía en el César, confirmó que a Toncel Gutiérrez le fue imputado el delito de homicidio culposo agravado.
9: Videos, fotografías aportados por transeúntes dieron a conocer las características del automotor y su conductor. Por estos hechos, un fiscal de la seccional del César le imputó al hombre los cargos como presunto. Responsable del delito de homicidio culposo agravado por la fuga.
8: Cargo antes. al que, por supuesto, César se allanó en medio de las diligencias, y es así como por solicitud de la fiscalía, el togado ordenó enviarlo a la cárcel la Trama Cuba de Valledupar.
5: Gracias, Adrián, 11 de la mañana, cuatro minutos, y fue condenado mediante un preacuerdo a 30 años y ocho meses de prisión, a Alexis Fabián Hoyos Ospina, alias Gutín, era uno de los articuladores del plan pistola del ELN contra la Fuerza Pública, Juanita.
9: Alias Guatín, cabecilla del grupo Jaime Toño o bando del Frente Comuneros del ELN, aceptó su participación en un denominado plan pistola contra la Fuerza Pública en el, sur, en el suroccidente del país y reconoció que fue él quien disparó y asesinó a los Álvaro Marín Marín ...y Juan Carlos Barreto Guzmán, quienes estaban almorzando en un restaurante en el Tambo Nariño el 19 de febrero de 2019. Pues un fiscal contra las organizaciones criminales dijo que Alias Guatín había sido enviado a Venezuela para tomar un curso clandestino de francotiro... ...por lo que alias HH y otros cabecillas del ELN en esa región le encomendaron varias de las acciones criminales relacionadas con este plan pistola. Alias Guatín fue capturado en julio de 2021 en Barbacuas, Nariño y firmó un preacuerdo, como usted lo decía, con la fiscalía... y conoció sus delitos, por esta razón fue condenado a 30 años y 8 meses de cárcel como responsable de los delitos de homicidio agravado, rebelión y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, César.
5: Gracias a Juanita. Y en deportes, la Selección Colombia Sub-20, ya clasificada al Mundial de esa categoría, va a cerrar su participación en el suramericano enfrentando a Venezuela. Este partido tendrá la transmisión de Blue Radio desde las 4 de la tarde. Juan Carlos Cortés.
10: Aunque la selección Colombia Sub-20 ya aseguró el tercer puesto del suramericano que se juega en el país, aún le queda por disputar el último juego del torneo hoy a las 4 de la tarde. El equipo dirigido por el caleño Héctor Cárdenas se enfrentará con Venezuela en el Campín de Bogotá. Así ya no puedan ser campeones. Los cafeteros tendrán el apoyo del público que los ha acompañado masivamente en los encuentros del hexagonal final y buscarán cerrar su participación con una victoria que les permita ratificar el buen nivel que ha mostrado en la fase final, con dos triunfos, un empate y una caída. El lateral Andrés Salazar agradeció la acompañamiento de la hinchada.
11: El campino nos ha acompañado de la mejor manera, lo mismo fue en Cali, y nada, agradecido con, con toda la hinchada de acá de Bogotá y de allá de Cali.
10: También se mostró orgulloso de haber conseguido el paso al Mundial de Indonesia.
11: Es una alegría inmensa para nosotros que nos planteamos ese objetivo desde el primer día, pues orgulloso, orgulloso de, de todo el equipo y nada, ya queda cerrar de la mejor manera contra Venezuela.
10: Además de ratificar la tercera casilla en esta edición del torneo, los dirigidos por Cárdenas aseguraron ya su cupo al mundial de Indonesia, que se jugará el próximo 20 de mayo al 11 de junio, por lo que el duelo contra la Vinotinto le será para iniciar el proceso de preparación para la Copa del Mundo.
5: Noticias contra Veloz, en Blue Radio. A las 11:07 en desarrollo eh, tenemos los terremotos que el lunes asolaron el sudeste de Turquía y el noreste de Siria. Ya causaron más de 33.000 muertos, lo que los convierte en los más mortíferos en más de un siglo en la región. Además, el equipo de socorristas israelí, conformado por unas 25 personas, el United Hatzalah, desplegado allí en Turquía para apoyar estas labores de rescate, debió abandonar su misión y regresar de emergencia a Israel, tras enfrentarse y conocerse una serie de amenazas concretas a su seguridad. La cifra, 250 mil personas que llenaron las calles de Madrid en España Y se manifestaron contra la privatización de la sanidad pública Y para reclamar a las autoridades regionales Que le dediquen los recursos suficientes como responsables de su gestión Los manifestantes pidieron la derogación de las leyes que según consideran Permiten la privatización de sanitaria Así como un aumento de las nóminas con contratos dignos y estables Quedamos atentos al Super Bowl, la final del fútbol americano que enfrentará a los Philadelphia Eagles y a los Kansas City Chiefs. Esto en el State Farm Stadium de Glendale, en Phoenix, Arizona. Estas y otras noticias en BluRadio.com y en Twitter, arroba Co. Sigan en sala de prensa. Esta es Blue Radio, la alternativa.
12: Este domingo en Generaciones Blue vamos a hablar de la revolución
10: del amor que causa la llegada de un bebé a la casa. Tendremos dos especialistas que nos hablan sobre la lactancia materna, el baño, los masajes, la lectura, el sueño del bebé y su importancia. Generaciones
4: Blue. Generaciones Blue. Este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue por Blue Radio y Radio.com. Blue Radio, la alternativa.
13: se atraen, Bills, 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 Bills. con rica crema en la mitad, Bills, galleta y crema, yo tuiteo, tú googleas, a chatear, vainilla, chocolate, muy crocante, delicioso, siempre conmigo está, Bills, 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 Bills. los
3: polos opuestos se unen con crema, con las
0: nuevas galletas, Bills, Bills. Bills, dos crocantes Bills, galletas Bills. de chocolate, unidas con la más rica Bills, crema, a dos
6: cookies factory
4: Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue.
0: Seguimos en Sala de Prensa Blue hoy domingo, eh, día de fútbol, ¿no?
1: Sí, día de fútbol, además después de una semana positiva en materia de fútbol para Colombia.
0: ¿Sabe cómo le llamaría una semana de esperanza?
1: Ay, pero a ver, es que usted empieza positivo yo le digo que optimismo que no, se va positivo ahora esperanza, bueno, juntemos todas esas buenas palabras para hablar <risa> la de hoy
0: Selección Colombia, eso no no va a quedar campeón, pero ya clasificó al mundial creo que es así, ¿por qué
2: no? podría
14: quedar no, no,
0: no, no, no Ay, ya no, matemáticamente no tiene chance ya quedó, digamos, por fuera de ganar el torneo, ya. pero ya por el, la posición, hasta donde yo entiendo no soy el más experto, ya eh, logró el cupo al mundial, sí. de la categoría, logró cupo a panamericanos, pero más allá de esos resultados, dos cosas que destaco para ir con el siguiente invitado. ¿Cuáles? La primera es que veo unos muchachos corajudos. Eh, en Argentina, ¿cómo es que les dirían? Eh, ponen huevos. Ah, sí. No, Aquí es... le decimos ponen berraquera. Lo que vimos contra Brasil... Estos muchachitos con uno menos, sí, se tiraron un penalti, lo que usted quiera. Pero más allá de eso, son unos muchachos que representan el futuro de este país, no solo en el deporte. Y una más para, que, para cerrar el capítulo. A no ver. sabe la emoción que me da ver la cantidad de gente en el estadio. Uy, un sí. lunes, un sí, lunes, sí, sí. día laboral, 8 de la noche, un frío en Bogotá. <ríe> el estadio repleto para ver a la selección contra Ecuador. Sí. El jueves no le cabía un alma al estadio no, pues
13: para contra verlo Brasil. contra Brasil,
0: pero ¿sabe qué es lo, lo reconfortante? Volvieron los niños al estadio, las familias, Ay, sí. era ver niños con la mamá, con el abuelito, eh, el, la verdadera esencia de una fiesta como esa eh, para la familia. Eso, claro, es lo que me eso se
1: había perdido por temas de seguridad. No, pues es que al estadio. Pero se y... recupera. Y lo que usted dice eh, de la sudada de la camiseta, a pesar de ya sí. saber que ya iban, que ya estaban no. todo, allá fueron y jugaron hasta eso, el último.
0: Eso también es clave, esa actitud de, de, de corajuda, como dirían los argentinos, de poner huevos. Nuevos. Bueno, hablamos ahora de otro de otro tipo de coraje.
2: Uy, sí, esto también es un coraje que vale la pena destacar.
0: Sí, el coraje de quienes han tenido que ser eh, o, que, o quienes han sido víctimas de la persecución en un país eh, hermano, como es el de Nicaragua, y que han sido objeto de todo tipo de persecución por parte del actual régimen.
2: Sí, esto empezó en 2018, donde hubo unas protestas en contra del régimen de Daniel Ortega y en ese momento se pusieron eh, presos, se apresaron a más de 240 personas, presos políticos, y esta semana 222 de esos presos políticos fueron enviados hacia los Estados Unidos. Eh, Recuperan la libertad, pero son desterrados de su país, se les arrebata la ciudadanía y nosotros tenemos a esta hora comunicación con uno de ellos, él es Max Jerez, él, él hace parte de la Alianza Universitaria Nicaragüense, que fue parte de este movimiento estudiantil que en 2018 tuvo tanto protagonismo en estas marchas en contra del régimen de Daniel Ortega. Eh, Max, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Sala de Prensa Blue. Un saludo, ¿dónde se encuentra?
13: Hola, hola, muy buenos días a ambos. Eh, estoy en Washington, D.C. en Estados Unidos.
2: Perfecto, Max, y cuéntenos primero, ¿cómo fue el tema del traslado de ustedes hacia Estados Unidos? Eh, ¿Qué les dicen cuando los sacan de prisión? Eh, y además, ¿cuánto tiempo llevaba usted en prisión?
13: Bueno, eh, para, para poner un poco en contexto, eh, hemos sido nosotros parte de una estrategia del régimen de Daniel Ortega, o más bien víctima de una estrategia de Daniel Ortega con el fin de erradicar su oposición política en torno a los, al año electoral o a los años de elecciones en Nicaragua. No le ha quedado más remedio ante la incapacidad de la dictadura de, de, de eliminar por vías políticas, por vías o, o, o de vencer a su oposición por vías políticas o por vías cívicas, ha tenido que recurrir a la fuerza, ha tenido que recurrir a la violencia, al encarcelamiento y a la injusticia para lograrlo. Y en ese sentido, eh, tanto yo como otras, más de 200 personas, fuimos sometidos a un proceso de detención ilegal, eh, arbitrario e injusto, que se prolongó. Por, por meses, en mi caso, yo fui detenido, condenado, fui detenido, juzgado y condenado durante un proceso de 19 meses eh, en, en, en la cárcel conocida como El Chipote. Y tantos otros compañeros que, eh, y hermanos de lucha que han estado en diferentes cárceles del país en Nicaragua por razones únicamente políticas por expresar su libertad de expresión por, por, por manifestar la libertad de expresión y, y hacer ejercicio de sus derechos y garantías ciudadanas
1: Max, ¿cómo fue su proceso de detención, su experiencia de detenido, este momento en el que ustedes salen sin saber que van a ser liberados pero desterrados, cuéntenos un poco de su experiencia personal y de su propio proceso
13: Bueno, eh, yo fui detenido el 5 de julio del año 2021 mil eh, a horas de la noche, alta altas horas de la noche por un despliegue policial eh, al, al servicio de la dictadura de Daniel Ortega eh, fui llevado posteriormente a un proceso de investigación que se prolongó por tres meses en el cual estuve siendo interrogado e investigado eh, frecuentemente todos los días a cualquier hora del día varias veces del, eh, del día con el fin de causar fatiga con el fin de causar eh, molestia, con el fin de causar eh, o infligir malestar a los detenidos. También eh, estuve en condiciones de aislamiento, en condiciones de incomunicación parcial y total en algunas veces, eh, sin saber qué estaba pasando en el exterior, sin saber qué pasaba con nuestra familia. En muchos casos fue restringido el derecho a a poder ver a nuestros familiares por periodos prolongados de tiempo. Eh, también eh, no se podía tener acceso a cosas tan básicas como la comunicación entre entre detenidos en muchas ocasiones o una comunicación mínima. No se podía tener acceso a lectura, algo tan básico como tener en muchos lugares eh, una Biblia, por ejemplo, o un libro eh, que, que pudiera extraer... Eh, el, el pensamiento, un lápiz, un papel todas esas cosas estaban vetadas eh, sí. en, en, en estas condiciones de, eh, de encarcelamiento
0: Sí, eh, hablamos eh, con Max Jerez, un joven eh, activista que estuvo preso, nos cuenta su historia por el régimen, por la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua y e hizo parte del grupo de 22 de esos presos políticos que fueron liberados pero como él bien lo dice más que liberados, desterrados de su país, sacados de Nicaragua eh, hacia los Estados Unidos eh, Max, aquí hay un tema también y es... Eh, en Colombia ha generado mucha inquietud la posible, eh, no sé si mediación, gestión que pudo haber hecho el presidente colombiano Gustavo Petro para, para lograr la liberación de ustedes y en este caso haber sido sacados de su país. ¿Usted sabe algo de esa mediación, de esa eventual gestión que pudiera haber hecho el presidente colombiano?
13: Bueno, eh, para ser eh, franco, eh, no tengo conocimiento sobre alguna gestión del presidente colombiano eh, en algún momento previo a la liberación se conoció que o supimos algunos rumores porque no hemos podido nunca pudimos confirmar de que había mantenido una posición a favor de la liberación, pero realmente no, 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 no afirmaría o no, no conozco realmente si hubo una mediación eh, del presidente colombiano.
0: Sí. Eh, Max, regreso ya con la situación suya y la situación de su país. ¿Qué viene para Nicaragua después de la liberación y el destierro de ustedes? Estamos hablando de activistas, incluso personas que alguna vez fueron compañeras de Daniel Ortega como de la María Telles, como ustedes, que son unos muchachos que se atrevieron a protestar estar contra esta dictadura, qué viene para este país cuando quienes estaban al menos estaban presos pero en su nación ahora quedan desterrados.
13: Bueno, eh, después de este este destierro y despojo de la nacionalidad a los 222 presos políticos que estaban en las diferentes cárceles del país. Eh, efectivamente Pareciera ser que eh, Daniel Ortega sigue Enfocado en consolidar Y cerrar más a unos espacios democráticos En eh, perpetuar El modelo de hostigamiento De persecución Sin embargo yo creo y soy eh, Optimista y tengo la esperanza De que haya un proceso genuino De diálogo muy pronto Que pueda llevar al entendimiento Que pueda llevar A la búsqueda de una solución genuina a los problemas políticos, porque son problemas de índole político los que afronta Nicaragua en estos momentos, que no le permiten tener estabilidad, confianza al pueblo nicaragüense, ni tranquilidad. Y mientras hay ausencia de libertades, mientras haya eh, restricción a los derechos ciudadanos, mientras haya este sentimiento de que todo o de que nadie está exento de ser sometido a una injusticia en Nicaragua, eh, Nicaragua no va a, a ver la luz del sol Nicaragua no va a salir adelante Es necesario buscar una solución política A este conflicto político A esta crisis política que vive Nicaragua Y creo que eso sería Lo ideal para este país
2: Max, pero qué cree usted que llevó al gobierno de Daniel Ortega a entregarlos a ustedes? Sí, el mismo, el mismo Daniel Ortega dijo la semana pasada que no le había pedido a Estados Unidos que no había sido eh, no le había pedido ninguna eh, que se eliminaran las sanciones, que no le había pedido absolutamente nada. Entonces, ¿qué gana eh, Daniel Ortega con, con esta entrega de ustedes y por qué cree usted que finalmente termina tomando esta decisión?
13: Bueno, yo creo que una de las cosas determinantes es que había una extremada y amplia solidaridad con los presos políticos en Nicaragua, la, la sociedad nicaragüense, el pueblo nicaragüense manifestaba día a día su voz por la liberación de los detenidos, de los presos políticos, y así como la comunidad internacional, y creo que esa eh, presión, esa eh, esa, eh, ese alzamiento de la voz de la de, 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 de mandatarios, de organismos internacionales, de organizaciones de derechos humanos, de los organismos multilaterales, realmente fueron haciendo eco en esta demanda y al final tuvo que ceder la dictadura en la liberación de aquellos presos a los cuales había condenado a décadas de, eh, de prisión. Y en ese sentido, eh, pues esperemos que viene para el futuro y espero realmente, como ya he dicho antes, que eh, haya... Con este, eh, con este paso la antesala a un proceso genuino de diálogo que solucione los, pro, los problemas políticos que realmente afrontan a Nicaragua en estos momentos eh,
0: Max, una, una pregunta final rápida eh, usted, ¿usted dejó su familia en Nicaragua?
13: Eh, yo esencialmente eh, me encuentro eh, fuera de Nicaragua y eh, estoy, eh, estoy en este momento acá he podido comunicarme con algunos parientes y amigos cercanos que han quedado eh, eh, en el país y, y pues hemos estado teniendo momentos eh, de, de, de alegría en medio de todo este proceso de, con, de hablar de, de contarnos y de con, vernos Realmente, aunque sea en la distancia,
0: aunque sí. Exactamente, y bueno, la verdad es que la familia quedó allá, por, por eso la pregunta. Eh, Max, lo acompañamos, solidaridad con usted, con el pueblo nicaragüense, y esperamos, como usted dice, algún tipo de luz en medio de esta situación tan confusa y tan oscura que vive esta nación centroamericana. Un abrazo.
13: Muchas gracias, muchas gracias a todos, y bueno, gracias por su por su deseo, y así sea.
4: Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue.
0: Bueno, volviendo a las noticias de Colombia. Eh, bueno, en el mundo la otra noticia es el terremoto pavoroso, espantoso, doloroso, que ha dejado decenas de miles de víctimas, de desaparecidos y una cantidad de de postales de tragedia, también de esperanza, pero sobre todo de tragedia.
2: Sí, yo creo que eh, ha sido difícil Yo creo que cualquier persona eh, está conectada Con esa tragedia humana y terrible Que está viviendo el Medio Oriente Específicamente Turquía y Siria Con estos dos terremotos y todas las réplicas Que eh, no hemos hecho Sino eh, maravillarnos de, de también de la condición humana Que por tanto sí. tiempo resistió debajo de escombros Viendo personas que fueron rescatadas Después de 110 no. horas de estar eh, usted, sin comida, sin bebida el
0: viernes en el noticiero en la edición de las 7 vía Margarita rojas o sea todavía hay gente a la que están rescatando con vida exacto
2: sí. bueno mm. ya esa esperanza pues obviamente se se extinguió pero eh, desde el viernes todavía había personas y eso era Increíble. ya una hazaña eh, tremenda por supuesto pues la movilización sigue porque la destrucción en estos en estos dos países está pues obviamente pues muy grave eh, lo que vimos fue una destrucción total y además en una a un área muy vasta sí. que eso es lo que ha hecho que sea tan difícil también el tema de las labores de rescate
0: me quedo con imágenes con postales dolorosas la del señor con la, tomando de la mano a su hija
7: ah. que es lo
0: único que queda por fuera de los escombros el cadáver ya de su hija sí. pero también imágenes en, la, en Siria la señora que dio a luz bajo los escombros, en fin, una cantidad de contrastes en medio de la desgracia. Y en Colombia, Juliana, y oyentes eh, de sala de prensa que nos ven también a través de Noticias Caracol ahora, es el tema de los bloqueos en Colombia. No estamos hablando solo del suroccidente del país por cuenta del derrumbe en la Panamericana.
1: No, no se trata solo de lo que ha sucedido, digamos, por cuenta de la naturaleza, sino también de bloqueos producidos por personas en diferentes lugares de... El país y según la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera Colfecar en enero hubo 81 bloqueos y el asunto con estos bloqueos es que por supuesto, provocan sobrecostos, afectan a los transportadores, al agro. Bueno, es una situación en la que se han perdido más de 1.555 horas, por ejemplo, para los vehículos de carga. Se está afectando la productividad que hablábamos con Luis Fernando Mejía hace un rato, que es justamente donde nos tenemos que enfocar, pues estas situaciones sí. no nos ayudan.
0: Muy bien, Nidia Hernández es la presidenta de ejecutiva de Colfecar, el gremio que agrupa a los transportadores de carga en nuestro país. Señora Hernández, gracias por estar en Sala de Prensa Blue. Y viendo este panorama que nos describe Juliana, estamos hablando de qué tanto se ha golpeado el transporte de carga por carretera en el país. Buenos días.
14: Hola, Juan Roberto y a quienes te acompañan. Muchísimas gracias por el espacio. Sí, efectivamente, este tema de los bloqueos por parte de las comunidades inconformes eh, realmente han sido un cuello de botella inmenso para nosotros les quiero compartir también un dato que ya lo tenemos registrado digamos, como ustedes bien lo dicen, en enero tuvimos 81 bloqueos pero en febrero ya vamos en 42 Uy. entonces, ¿qué quiere decir? ¿42 bloqueos? acumulados Uy. en estos primeros 10 días, o sea que por lo que parece, pareciera ser que en febrero va a ser inclusión mes mucho más crítico que enero todavía. ¿Y esa... Porque a esas 1.555 ¿Sí? horas hay ¿Sí? que sumarles 410 que ya llevamos. Es decir, vamos completando acumulados 1.965 horas perdidas ¿Sí? para nuestro sector. Que si lo llevamos, lo divides entre 24 horas, estamos hablando de 82 días que estamos perdiendo. ¿Y las Entonces, pérdidas la
2: económicas es... se calculan en cuánto, perdón, doctora Nidia?
14: Pues mira que no ha sido tan fácil el cálculo, mm. les voy a ser muy honesta, porque a veces es muy difícil calcular cuántos mm. vehículos quedan en cada uno de esos bloqueos, mm. eh, cont contarles por ejemplo que en solo un día, en enero tuvimos 17 bloqueos simultáneos, mm. y viernes ocurrió algo inédito, y es que el puerto de Agua Dulce fue bloqueado por una persona. No, una no. sola persona no de, es
0: devuélvame la película para... doctora Nidia estamos hablando de un puerto para traducir a quienes no conocen el que es vecino del puerto de Buenaventura ahí mismo en el en, en Buenaventura
14: correcto en la ciudad de Buenaventura sí. el viernes se produjo un bloqueo que conduce a la terminal de agua dulce sí. y una sola persona estaba produciendo el bloqueo
0: y cuánto duró ese bloqueo cuatro horas y por qué bloqueó esta persona
14: al parecer es un lío que tiene el señor con la alcaldía por un lote. Entonces, imagínense ustedes al, al punto al que estamos llegando. No. Una sola persona bloquear una vía que no solamente afecta al sector de transporte de carga, sino al comercio exterior. Más ¿Cuatro allá? horas es,
0: no, es demasiado así, imagínense. dinero lo que y, se pierde ahí. Sí, doctora Nidia, hablamos con Nidia Hernández, la presidenta ejecutiva de Colfecar. Al margen del cálculo que vayan a hacer de las pérdidas monetarias y del tiempo que usted lo dice es, el tiempo es oro y ahí sí se que sí que se aplica esa frase sí, a, a, hay una hay un asunto clave es qué se ha dejado de transportar qué reporte tienen ustedes en Colfecar?
14: no de todo o sea es decir nosotros digamos el, el impacto sobre el, el sector agricultor porcícola avícola turismo petrolero puertos, no, es que mira Juan Roberto de verdad que se está afectando toda la economía no. del país de una manera salvaje Qué realmente es, es algo in, increíble y aparte que digamos solamente para que ustedes también tengan esa información Solamente con el cierre de la vía Panamericana se reportan por parte de diferentes sectores incrementos en fletes en un
9: 400%.
14: Entonces calculen que en este momento, pues digamos cuando tuvimos Córdoba bloqueado, eh, Santander bloqueado, pues no solamente estábamos incomunicando al sur ya con el tema de la Panamericana, sino que también se bloqueó todo el norte del país con el interior. Pero realmente estamos en el peor de los mundos, realmente, y ahí es donde nosotros hacemos un llamado de urgencia y lo venimos haciendo de manera reiterativa desde que inició pues esta racha de bloqueos que cada vez son más frecuentes y ahora aún más prolongados en el tiempo cada uno de ellos al gobierno nacional. Eh, hemos tenido la oportunidad de reunirnos con la viceministra del interior, solicitamos una reunión también con el ministro desafortunadamente pues no se pudo llevar a cabo como nos hubiera gustado debido a que temas eh, por su agenda pues realmente no le permitió llegar a la hora que, que estaba convocada y la gran mayoría de los líderes penales ya, ya se han retirado de nuestro sector transportador y pues no se pudo llevar a cabo la reunión como te digo nos hubiera gustado pues para que nos digan o nos den unas luces de qué van a hacer al respecto porque digamos que ellos, en cada uno de los bloqueos, pues mandan la comisión del gobierno, que en promedio está llegando un 72 horas después de que se produce el, el, el momento del bloqueo, pero eh, pues llegan a una feliz negociación con los que protestan, pero ¿quién está respondiendo por todas las pérdidas que nos están ocasionando a tantos sectores del país que se están viendo afectados y que están violando? no solamente el derecho a la movilidad, sino el derecho al trabajo.
13: Claro,
1: señora Hernández, y en paralelo a esa situación económica de productividad, está también el asunto social. ¿Qué nos puede contar usted sobre la seguridad de estos transportadores que se quedan allí atascados, la forma de más, pues, si se quedan atascados, se bloquea también toda su actividad del volver a casa, es decir, hay todos unos asuntos sociales donde se tienen que quedar eh, sin alimentación bueno, un montón de cosas a nivel social que se producen también como consecuencia de estos bloqueos
14: ese es otro punto, gracias por tocar ese, ese punto porque ese es otro que también es neurálgico para nosotros eh, nosotros hemos visto también con mucha preocupación que digamos el tema de la seguridad en las vías se ha deteriorado de una manera sustancial y eso, inclusive, al día de hoy ya le ha cobrado la vida a más de 10 conductores de vehículos de carga que han sido, pues, digamos, víctimas de atraco, de hurto. Pero digamos que en el, que esa, en el caso de los bloqueos ellos quedan completamente indefensos y como nos pasó en, si, no sé si recuerdan, en el Bajo Cauca antioqueño, pues ya llegamos a una situación donde la gente, pues al ver que los vehículos se quedan en la mitad de la vía, pues o empiezan a decir, de esta tractomula tiene arroz. No, esta, la saquean. Esta, esta, ah. Claro, entonces ese es el otro punto que nosotros le decíamos a, a los representantes del gobierno, tienen que actuar de una manera mucho más ágil y pronta cada vez que se presente un bloqueo, porque claramente quedamos nosotros expuestos a que no solamente estamos perdiendo tiempo en productividad, sino que estamos siendo víctimas de, de saqueos y hurtos y también agresiones a los conductores. En esos casos que son los más críticos, ¿Qué le sucede a un conductor? Pues que después de estar varios tres días ahí o más, hemos tenido casos de semanas, que se quedan en la mitad de la vía, pues están agotando sus recursos y cuando ya por fin abren la vía, pues ya no tienen con qué pagar combustible, con qué pagar los peajes. O sea, Realmente el tema se ha vuelto demasiado difícil. Un viaje que antes se hacía en día y medio, hoy en día se está gastando más de una semana. No.
0: Eh, doctora Nidia, ¿cuántos camiones de carga hay en Colombia?
14: Estamos calculando unos mil vehículos aproximadamente.
0: Sí. ¿Cuántas toneladas mueven al año?
14: Al año, estamos, más o menos estamos teniendo una rata de unos 10 millones de toneladas mensuales, o sea que al año puede ser 120 millones de toneladas.
0: Y, y hoy con ese, con ese rosario de bloqueos que usted nos describe, ¿cuántas toneladas han dejado de mover?
14: Mira que la verdad no hemos sacado ese cálculo sí, realmente porque es que toca sacarlo por rutas, San sí, Roberto, toca sacarlo sí. por rutas, no, no, no puedo sacarlo al rompe, sí. pero sí claramente lo que te digo es que la afectación es muy grande, sí muy y, muy grande.
0: Y, y, y eso, con eso último quiero, eh, quiero cerrar este diálogo, doctora Nidia, y es eh, la reflexión, estamos atacando a un sector que mueve a este país.
14: Sí, yo lo que siempre les hago, digamos el mensaje que yo siempre le he transmitido al gobierno y a todos los sectores y a quien me pregunta siempre, es, no es solamente el sector transportador al que están afectando, se está afectando al pueblo colombiano en general, ¿por qué?, porque no es solamente el vehículo de carga que queda inmovilizado, es toda la carga que está ahí, digamos, transportada en esos vehículos, Alimentos, las cosechas del campesino se están pudriendo en los bloqueos. <risa> Hemos tenido casos de animales. Imagínate tú qué haces con un ganado, con unos cerdos no. o con unos pollos que estás transportando no. y que se quedan en la mitad del bloqueo sin sin acceso a alimentos o, o a líquidos. O sea, esos también se están muriendo. No. Eh, en eso las pérdidas son multimillonarias y estamos tratando de sacar ese 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 cálculo con todos los sectores que todos los gremios que hacen parte del consejo porque realmente es que el tema ha sido de verdad gravísimo no eh, ha
0: sido es y, 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 y sin duda pues seguirá siendo muy grave y sigue siendo sigue siendo los vamos sí, a seguir acompañando me quedo Muchas doctora gracias, Juan Roberto. me quedo doctora Nidia la despido feliz domingo volveremos a hablar Los lo seguiremos acompañando me quedo solo con un ejemplo un señor con un problema con un lote ...bloqueó durante cuatro horas la entrada y salida del sitio de donde se mueve el 60% de las importaciones y exportaciones de Colombia. Una pausa y seguimos en instantes en Sala de Prensa Blue.
4: Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente...
9: Esta semana en Macy's, encuentra regalos del Día de San Valentín para todos tus amores, como juegos de fragancias para regalar que les encantarán. Además, ahorra un 15% extra con tu cupón o tarjeta Macy's en hermosas joyas, ahora de 35-70% menos, y 25% menos en decadente chocolate de Godiva. Y los miembros de Macy's Star Rewards ganan con cada compra, excepto tarjetas de regalos, servicios y cargos. Más información en macys.com barra Star Rewards. Ahora sobre precios en oferta y liquidación, aplican excepciones.
8: Estás escuchando Blue Radio. El ingrediente especial para disfrutar
12: de un delicioso almuerzo es prepararlo con amor y compartirlo con los que más quieres. Eso es vivir el efecto positivo. En el Popular,
9: hoy se puede, siempre se puede. Es tiempo de ahorrar. Hazlo pagando con las tarjetas de crédito del Popular en los días populares. Porque de lunes a domingo tienes beneficios increíbles en las marcas que te gustan. Aprovecha y usa tu tarjeta de crédito Banco Popular. Si no la tienes, solicítala ya en BancoPopular.com.co. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede.
4: Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
0: Seguimos en Sala de Prensa Blue, estamos entrando en la etapa final del programa de hoy domingo, iremos hasta el mediodía. Eh, además del análisis, de la información y la opinión, pues hay guías, ¿no? Hay ¿Claro? guías, sí, pues digo yo. Pues
2: esperamos que en este momento, en esta sección del programa, dar guías de un tema muy importante.
0: Sí. Y aquí hay un tema del que hablamos hace instantes, en el segmento anterior sobre el pauroso terremoto que sacudió a buena parte de Asia.
2: Sí, pues a, a, a Turquía, al, al... golpeó
0: preferencialmente a Turquía, Siria, Sur de Turquía, exacto. Norte de Siria. Eh, los muertos, pues ya la cifra, ya todos los días cambia. Sí. Y, y cada vez es más pavoroso el balance que deja ese movimiento y sus consecutivas réplicas, ¿se dice así?
2: Sí, sí, sí hubo una réplica pues muy importante después de 7.5 que ya en sí es considerado no, un terremoto. Pues otro terremoto. Sí, eh,
0: pues sí. ahí no sé si estoy, eh, usted que lo ha cubierto, Andreina, por eso le pregunto. Eh, esa fue la, esa réplica fue la que provocó la caída de muchos edificios
2: sí, que ya habían quedado pues co Afectadas. afectados con el de 7.8 que le precedió
0: y ahí viene siempre a propósito de esta circunstancia la reflexión de qué hacer en un momento de estos
1: pero además porque Colombia estaba leyendo un artículo muy interesante esta semana del periódico El País de España en su versión de América uh -huh. Colombia tiene una característica que es de las que tiene Turquía y es que es uno de los pocos países del mundo donde confluyen tres placas tectónicas uh -huh. y justamente ese movimiento es el que hace que en muchas ciudades de nuestro país podamos hablar de un riesgo alto obviamente uh -huh. pues esto no se puede prever de manera exacta
0: el martes tembló en Bogotá y
1: duro. Sí, el mismo
2: día. De Muy el, duro. El mismo día. Que, y, sí. y estábamos todo el día viendo esas imágenes como terroríficas. Y tembló a las 8. La estábamos
0: de la noche. aquí en el canal. Sí. Cuando tembló, yo sí sentí como que se movió. Yo tengo que decir que no sentí. Pero, por ejemplo, la mesa en la mesa de los Santos de Santander, creo que tiembla todos los días.
1: Sí. Uy, no. Hasta no, donde es me, es Por una de esas placas
0: tectónicas. Pero, pero mira, no especulemos.
1: Ah, sí, por favor,
0: sí. mejor con el que sabe. Con un experto. El profesor Carlos Arteta es profesor y director del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad del Norte. Profesor Arteta, gracias por atendernos hoy domingo en sala de prensa.
11: Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Paso desde Barranquilla a ti, a tu, a tu mesa de trabajo. Qué envidia.
0: Muy <ríe> amable. Eh, bueno, lo cogimos en, en fin de semana de Guacherna, pero hablamos, profesor Arteta, de un tema que usted conoce muchísimo por, por todo lo que usted maneja como académico y como experto. Eh, la pregunta que siempre suena recurrente, ¿qué hacer eh, en caso de un movimiento telúrico, de un terremoto?
11: Bueno, esa es la pregunta que, que, que siempre pues, eh, o, o que siempre queremos resolver desde, desde la academia, desde la sociedad civil, de ingenieros estructurales. Digamos que eh, el hacer durante el evento pues, son muy pocas cosas que hacer. Hay que protegerse principalmente. Eh, yo creo que hace parte de la, de, de la conciencia de, de, de las comunidades que pues, deben ponerse debajo de un marco de una puerta o tratar de protegerse de objetos que puedan caer pero si nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué hacemos si estamos en el piso 20 de un edificio? Pues bajar las escaleras no parecería como la, la, la opción viable por, por los tiempos que eso incurre. Eh, muchas veces la gente eh, llega de pronto a primer piso y sale corriendo del edificio y las fachadas comienzan a caerse sobre las personas. Entonces pensemos en una ventana o en un ladrillo que nos cae del segundo piso. No es una muy buena idea. Eh, salir corriendo necesariamente, si estamos en una casa en un primer piso, pues eso puede ser viable pero no siempre lo es, entonces tenemos de protegernos, quedarnos en el sitio eh, y evitar que los objetos eh, cercanos nos caigan encima
1: y nos quedamos en el en el sitio y qué hacemos hemos hablado por ejemplo, recordamos cuando estas cosas pasan que todos deberíamos tener un kit de emergencia, muchos no lo tenemos aún, pero lo volvemos a repetir cada vez que, <risa> que estas tragedias suceden. Pero además nos suena un poco, ¿cómo se llamaría eso?
0: Muchacho, es, no es, es muy histérico uno está cargando. No,
1: no es histérico porque eso no da no, Además, no, usted no, pero, no lo carga, usted lo tiene en su casa y en el momento en el que siente un temblor, no, en lo primero que hace. Voy es al closet por y, por por voy su kit. y lo
0: saco, no. Lo, le pregunto a Doctor Arteta porque si es así, es tan así, tan.
11: Yo lo tengo. ¿Tan sí, histérico? Sí, es así. Si es así sí. Yo, yo en Barranquilla no lo tengo, pero eh, bueno, yo tuve la, la fortuna de haberme formado en California y en mi casa había dos maletines, uh -huh. uno eh, en el apartamento y otro en el baúl del carro y típicamente teníamos eh, comida enlatada, agua y algo que de pronto no se menciona mucho es dinero en efectivo. Porque eh, es probable que durante un evento eh, importante pues se vaya la luz o colapsen los, el sistema bancario o algo por el estilo. Entonces, de pronto, es importante tener dinero en efectivo disponible. Uh -huh. Es eh, importante también chequear ese maletín de, de cada pues al menos una vez al año para asegurarnos que la comida no esté vencida, por claro.
7: ejemplo.
2: Eso ajá. es lo que me ha faltado a mí, yo lo tengo desde 2017, desde el terremoto okay, o sea, de México, su, y ahí se ya quedó. Ya de creo agua que, es la de hace seis años. Tengo los enlatados pero, vencidos, pero pero le quería preguntar, eh, ahora hablando, bueno, no sé si, si, si Juan Roberto quería hacer una pregunta en este sentido, porque yo quería hablar ahora de Colombia, o sea, no, de cómo antes, está
0: Colombia. Es pero, que yo antes de eso quería ajá. reiterar sobre el tema del kit yo sé que ya lo mencionó pero dígame aparte de cargar la billetera de cargar eh, eh, Comidame, alimentos de eh, linterna. No el celular ese no hay que dejarlo un cargador de celular un cargador qué más meto yo ahí
11: batería yo creo que necesitan baterías necesitan eh, una 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 linterna
0: eh, baterías eh, son pilas sí
11: sí ah, pilas, okay. exactamente tener eh, un pito es importante uh -huh. andar con un pito porque es una historia medio triste, pero muchas veces si llega a colapsar eh, total o parcialmente la estructura y uno queda pues, atrapado con algún espacio de supervivencia, los pitos pueden ayudarnos a, eh, a llamar la atención de los rescatistas. Entonces, sí. ustedes en, en estas últimas escenas de, de, del terremoto de Turquía han visto que hay edificios colapsados, pero también hay como, como un montón de rescatistas encima. Sí. Eso ocurre cuando ellos perciben que hay vida y hay posibilidad salvar a alguien. Entonces, eh, no es mala idea hacerse notar, ¿cierto? Es, es, es la razón de, del pito.
2: Claro, y, y doctor Arteta también ahora pues sí, hablando de, de lo que sobre todo es su experticia y es el, el tema de las construcciones. Eh, parte de por qué fue tan letal este terremoto eh, en, esta, en esta área es porque pues no había unas construcciones resistentes, había edificios muy viejos. En Colombia, ¿cómo, cómo está ese panorama?
11: Es una, una, es una muy buena pregunta eh, que no tiene una respuesta eh, corta, pero digamos que vamos saliendo de temas eh, fundamentales. El primer código de construcción en Colombia se hizo en el año 85. Entonces podríamos decir con cierto grado de certeza que a partir del 85 aquellas estructuras ingenieriles, es decir, concebidas y construidas por ingenieros, típicamente ingenieros civiles, eh, podrían estar protegidas contra eventos sísmicos eh, de mediana recurrencia. Sin embargo, la realidad eh, de la construcción del país es que eh, la mayoría de las viviendas son viviendas de mampostería de uno y dos pisos, típicamente construidas por maestros de obra, que... Eh, que en, en condiciones que pues digamos que no, no tuvieron la, la, la concepción de un ingeniero pensando en cómo esa casita pudiese eh, pudiese aguantar un, un terremoto. Uh -huh. Entonces, eh, si ustedes se ponen, si no, en resumen, si nos ponemos a pensar en un edificio de 3, 4, hasta 20 pisos en Colombia, post-85, debería estar bien, pero la mayoría de los de las construcciones no son esas, son casitas de uno y dos pisos eh, construidas por, por por gente con, con pocos recursos en general. Entonces, Pero entonces, eh, sí,
13: sí
1: hay doctora Arteta, no, lo que nos falta es rigurosidad también en las normas, que en los planes de ordenamiento territorial de los diferentes municipios se ponga una cosa como mucho más estricta justamente para que estas construcciones que, que menciona, pues sí cumplan con una normativa que sirva en prevención contra después en, en muchos,
11: en muchos casos de acuerdo en muchos casos es medio complicado o sea la, la complicación ha estado en regular el proceso de construcción eh, porque la, la, las colombia desde el año 95 98 tiene tiene curadurías uh -huh. urbanas entonces todo lo ingenieril todos lo, 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 los proyectos eh, de mediana envergadura pasan por ahí y tienen algún tipo de revisión lo que nos queda pendiente todavía son las construcciones informales uh -huh. pero eh, ahí pues eh, de, de hecho, en este momento, pues, yo tengo la responsabilidad, casi que el honor de, de ser el, el director del Modelo Nacional de Riesgo Sísmico. Sí. Que es un proyecto, pues, concebido por el Servicio Geológico Colombiano y que se ejecuta a través de ACOFI. ACOFI es la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería que, digamos que conformó un consorcio de universidades para eh, ejecutar el proyecto. Entonces, en, en la mesa de investigación, pues, nos sentamos universidades eh, distribuidas en todo el país, como la Universidad de los Andes, la sí. Universidad EAFIT, la Universidad de Medellín, EIA, Universidad del Valle, entre otras eh, universidades, eh, para, eh, digamos que, conseguir dos objetivos principales. Primero, saber dónde están ubicadas las diferentes tipologías constructivas del país, básicamente georreferenciar donde están estas casitas que yo les menciono, pero también estos edificios ingenieribles que yo les menciono. Y segundo, definir cuán vulnerables ellos son ante un evento sísmico. Entonces, hacemos simulaciones en computador que nos permiten estimar... ¿sí? la probabilidad de daño o de colapso si el, el suelo se mueve con cierta nivel de intensidad de aceleración. Entonces, esto se llama el Modelo Nacional de Riesgo Sísmico. Y cuando lo terminemos, que será en el año 2024, el próximo año, eh, podremos responder algunas preguntas como: ¿Cuál es la probabilidad de que Colombia incurra en un gasto del, por ejemplo, 10% del Producto Interno Bruto si ocurre un terremoto como el del eje cafetero del año 99? o si ocurre un evento como el del año 1906 eh, en el en el Pacífico colombiano al sur entre entre Colombia y Ecuador. Mm. Entonces vamos a poder, teóricamente, simular escenarios sísmicos eh, que son probables y los vamos a contrastar con el nivel de pérdidas de vidas, pérdidas económicas, colapso de las estructuras.
0: Me quedan unos instantes, doctor Arteta, para una pregunta que eh, no sé, cero rigurosa, pero pero mucha gente nos la hace. Eh, un edificio cuando tiembla y se mueve mucho es que porque es sismo resistente?
11: Mm, no necesariamente, no necesariamente.
0: Pero porque hay construcciones que se, escúcheme la palabra, o sea, se bambolean cuando, cuando hay un movimiento sísmico.
11: La, la foto, yo creo que el, el vidrio que, que, que podemos tener en la mente la mayoría de las personas son esos esos edificios de, de seis pisos sí, en México, ¿cierto? Sí, sí. Esos son unos edificios eh, cuyo sistema estructural es flexible, es un sistema estructural, se llaman pórticos de concreto reforzado, sí. eh, que eh, digamos que tienen esa propiedad de flexibilidad y eh, en algunos casos, digamos que si no, si, si las... Si las secciones de concreto de columnas y vigas, por ejemplo, no fueron eh, bien eh, no fueron bien reforzadas, conducen al colapso que ustedes ven en Turquía. Uh -huh. Si fueron bien detalladas, es decir, si tienen la suficiente cantidad de acero de refuerzo y las secciones eh, son más o menos eh, competentes, funcionan bien. Por otro lado otras estructuras que también se bambolean mucho pues serían estructuras flexibles como las de bambú o de madera
0: ah bueno, pero eso ya es, es otra estructura. cosa si eso, ya es, eso ya viene con el kit eh,
11: es, exactamente <risa> pero y, y esas estructuras como no pesan tanto ah, no, son sí. flexibles mm. y se pueden deformar sin partirse tienen una buena capacidad sismo resistente
0: pues doctor Arteta, hemos eh, en estos minutos eh, eh, simplificado una muy interesante clase sobre este tema, ingeniería y, y todo lo que tiene que ver con los sismos. Muchas gracias y feliz resto de domingo.
11: Juan Roberto, muchísimas gracias. Saludos por allá. Nos vemos pronto.
4: Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue.
0: Bueno, ya estamos llegando al final. ¿Hoy hay canción o no?
13: Claro,
0: Pero antes de la canción, unos minutos para hablar de política. ¿Se acuerdan? Lo prometido es deuda, ¿no? Sí, sí. Hemos hablado, ustedes me corrigen, de la panorama en Bogotá, en Cali. Eh, nos falta Barranquilla, ¿no? Sí. Y hoy vamos a hablar de, de Bucaramanga y Santander. Lo que se supo esta semana, se lo escuché a Camila Zuluaga en el Código Caracol, es que el, el muy inventado, ingeniero Rodolfo Hernández... Ex-candidato presidencial. Ahora va a ser candidato a la gobernación de Santander. Él ya fue alcalde. lo que él siempre
1: quiso. Sí. Lo que él ya fue alcalde pero, de
0: Bucaramanga. Sí. claro, él ya fue alcalde, pero ahora lo que entiendo y nuestro invitado nos va a ayudar a entender ese panorama tan complejo en Santander y Bucaramanga es que va a tener, dice gente allegada al ingeniero, el apoyo del pacto histórico. Javier Flores es el director de Vanguardia, el más importante periódico de Bucaramanga, Santander y el Oriente de Colombia. Javier, un gusto saludarte desde Bogotá y, y feliz domingo.
12: Hola Juan Roberto, Juliana, Andreina, muchas gracias. También aquí un saludo desde Bucaramanga hoy trabajando también domingo.
0: Eso muy bien. ¿Cómo le ha ido en al frente de la de la dirección de Vanguardia?
12: Muy bien, muy bien. Es eh, una gran responsabilidad. Bueno, este es un periódico centenario, sí. como pocos en el país y, y, y muy querido por los santandereanos por toda la región. Y aquí estamos, haciendo buen periodismo para, para seguir informando a los, a los santandereanos. Y
0: pues en esa labor tan objetiva que usted está realizando, ¿cuál es el panorama, la radiografía política hoy de Santander?
12: Bueno, eh, en este momento los ánimos están muy caldeados aquí en la región, ¿sabe Juan Roberto? Porque justamente ese, ese dato con el que usted arrancó la, la entrevista, el contexto y es eh, lo último que se supo del de exalcalde de Bucaramanga, ex candidato presidencial y ex senador ingeniero Rodolfo Hernández. ...es que al parecer ya habría tomado una decisión de lanzarse a la... ...de hacer campaña para la gobernación de Santander... ...pero que tendría ya el respaldo de un sector del pacto histórico... ...inclusive que habría, eso es lo que se dice... ...habría llegado a un acuerdo con el mismo presidente Gustavo Petro... ...para para que lo respaldaran su aspiración a la gobernación de Santander... Eh, ...aunque de Rodolfo Hernández también se ha dicho que podría aspirar a la alcaldía de Bogotá, él no ha hablado, y entonces todo eso... ¿A la alcaldía de Bogotá? De
2: Bogotá? Sí,
12: ¿Ah, sí? también se habla de eso aquí, ver, de, que el alcalde, de, que, de que el exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial eh, tendría también en su mente una posible aspiración en la alcaldía de Bogotá con el respaldo del presidente Gustavo Petro, eh, pero, pero es que Rodolfo Hernández no ha dado la cara, lo hemos buscado, los medios de comunicación pues, lo buscan aquí. perdón no ¿desde ha hablado, que ganó en primera vuelta no aparece? No aparece. entonces Digo, eh, ¿desde que ganó? No, que es,
0: desde que pasó en segundo lugar eh, a la segunda vuelta no aparece.
12: No aparece, y, y, y pareciera también que es como una estrategia de él ponerse a sonar, como que la gente hable de él, pero no, no, no concreta. Entonces, eso ha molestado muchísimo al electorado en Santander, que votó mayoritariamente por él en, 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 la, en la segunda vuelta presidencial y que y que ahora, eh, sinceramente, lo ven muchos acá como como, como una traición. Claro. De eso se habla, de eso se habla en Santander. Y es que el ingeniero Rodolfo Hernández eh, ahora va a terminar aliado con el que fue su opositor en la campaña presidencial y mucha gente en Santander votó no solamente porque, porque lo veían como el presidente Santanderiano sino porque votaron en contra de Petro.
1: Claro, pero como no podemos concretar, Javier, nos toca hacer el, el escenario A y el escenario B. Si se lanza a la gobernación de Santander, ¿cómo quedan divididas las cargas en el departamento? Y si no es en Santander, sino que se va hacia el lado de Bogotá y sale del panorama electoral de Santander, entonces, ¿qué pasa allí?
12: Bueno, eh, para la gobernación de Santander, en este momento yo podría decir que hay... Eh, unos unas seis can, unas seis precandidaturas entre ellas la de Rodolfo Hernández sí. pero suena también un ex alcalde de Bucaramanga que fue cuestionado en su momento tuvo problemas eh, disciplinarios con la procuraduría que se llama Fernando Vargas Mendoza
0: lo conozco Fernando claro Vargas sí. Fernando
12: Vargas fue alcalde de Bucaramanga él es muy reconocido empresario en Santander es dueño de una universidad tiene digamos que su prestigio aunque tuvo un pasado ahí un poco cuestionado con un tema que, que tuvo disciplinario cuando fue alcalde pero él suena para la gobernación de Santander y el que ya sí está haciendo campaña es un general retirado del ejército que salió ahorita con ¿el general Juvenal de... Díaz? exactamente, Juvenal Díaz
0: ¿y él eh, se va a lanzar eh, a que Javier?
12: Él ya se lanzó a la gobernación de Santander, ya está recogiendo ah, firmas.
0: Oiga, ¿no sabía que era santandereano?
12: Él es santandereano. Lo, lo conozco, él, es... él
0: fue de la cuarta división, estuvo sí. en Bogotá, eh, estuvo en varias
12: regiones del país. Lo último que hizo, donde le fue muy bien al general Juvenal Díaz, fue la séptima división que tiene jurisdicción en, en Antioquia.
0: Sí, lo recuerdo, claro.
12: Eh, y aquí tiene reconocimiento.
0: Eh, Javier, con todo este panorama, hoy a Tantos meses de que empiece este berenjenal político, eh, ¿el panorama apunta a qué?
12: El panorama apunta a que en la gobernación de Santander vamos a tener dos grandes grupos eh, que van a pelear la gobernación. Si se lanza Rodolfo Hernández, que pareciera que ya sí. eh, se decantará por ese lado...
0: No, él va por la gobernación. gobernación. A mí lo que me dicen sí. es que él va por la gobernación.
12: Sí, si eso se da, sería el grupo de Rodolfo Hernández que posiblemente tendría el, el apoyo del pacto histórico y el grupo digamos de la política tradicional no que están el clan Aguilar o, o el grupo pues de los de los Aguilar que son eh, ah bueno el, es, que es ah, el otro
0: ese es el otro gran combo no
12: ¿Sí? Entonces hay un gran combo en claro. el que circulan además alrededor uno, una política tradicional como el Partido Conservador, sí. eh, como, como unas partes del Partido Liberal también, entonces eh, eh, mm. digamos que ese sería el panorama para la gobernación de Santander. ¿Y
0: en la alcaldía casos? esa ecuación cómo sería?
12: ¿Cómo,
0: cómo la ve usted?
12: Para la Alcaldía de Bucaramanga, sí, el berenjenal está bien. Sí. bien, bien, Mejor bien dicho no, nos,
0: nos, Hagamos una cosa, Javier, si me lo permite, sí. abusando de su amabilidad. Eh, ¿Podemos volverlo a llamar después para hablar solo de Alcaldía?
12: Sí, sí, por supuesto, claro sí. que sí, siempre eh, presente. Claro. Siempre presente, Javier,
0: lo dejamos porque sé que está hoy domingo trabajando, hablamos solamente de Rodolfo Hernández, gobernación de Santander, posible panorama en Bogotá, esa sí no la sabía yo. Sí, no yo. nos la esperábamos. Estaba chiviado, eh, pero, pero nos queda hablar de Bucaramanga, una ciudad maravillosa, entrañable, que todos queremos. Un feliz resto de domingo, Javier.
12: Vale, Juan Roberto, un saludo, gracias a todos.
0: Javier Flores, director de Vanguardia, hablando del panorama político en el departamento de Santander.
4: Estás escuchando Sala de Prensa Blue. Como sonríes cuando me miras? ¿Tú haces que la vida brilla? Lo más lindo es el color de tus labios y cuando nos sentamos juntos en el salón.
0: Ay, pero ¿por no, qué con está esa bonita, cara? No, está
2: chévere. <ríe> Espectacular el estreno. dónde miro? ¿Hicimos consejo de redacción? Sí, sí, sí fue una elección Escuchamos, grupal, Escuchamos, mira, varios pusieron
1: a sus. Sí, también. claro, todo el equipo de Caracol ahora participó. No, todo el equipo de Caracol ahora. Alejito no le dimos voz esta vez, no le tocó, pero bueno, para dentro de ocho días, <ríe> bueno, pero Juan bueno. Jacobo, todos. Bueno, pero ¿y la canción qué? Bueno, la primera vez
2: es de Manuel Medrano, como usted bien dijo, eh, el Barry White de, de Cartagena, <risa> la voz sexy y ronca así, de sí, Colombia. Sí, sí. Me así, encanta no. su voz. Al lado de Pero Juliana. Es un muchacho, ¿no? Es sin jovencito, sin sí. Y sí. al lado de Juliana, no, que sí. es también una cantante colombiana, así que Juliana ella es Juliana Velázquez pero creo que se hace entender se llamar solo como Juliana porque okay. veo que creo que ese es su su, ¿sí? su nombre artístico su nombre artístico
0: el alias no el alias es otra cosa <ríe> el nombre
2: el el artístico. artístico no pero bueno también bueno.
1: queríamos Juli ¿por qué queríamos poner una canción de, de este tipo así suavecita? es que son varias cosas primero no se les olvide que pasado <ríe> mañana es el día de San Valentín Exacto. veníamos en Mutusa entonces ahora Mut romántico este, para es
0: día de más, de es <ríe> el día de San Valentín es más higuazo que en Colombia de San Valentín. No
1: importa, es pero en, en, que en que ese mundo romántico muy ponemos esta canción. No, el Día de la Morina no en Colombia es lo mismo que poner el arbolito septiembre. de Navidad. El, como el 16 no señora, de septiembre. Claro, no porque eso es una gringada y uno lo hace. Sí, pero ya bueno. lleva
0: 100 años. esto ya lleva Oiga, otro, no.
1: pero además esta <risa> canción que salió esta semana va a ser la banda sonora de una serie de Netflix que se llama Igual, la primera vez que se estrena ah, el miércoles.
0: Bueno, mi primera vez. Entonces, con la primera vez nos vamos eh, por enésima vez. <risa> Termina en sala de prensa Blu. Eh, no sé, bueno, pues no, sí, mentira,
1: buena Ay, ¿No? sí, para que terminen de pasar todos un feliz domingo
0: Feliz resto de domingo y hoy es el domingo de fútbol en Colombia